0: Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, Сережа, Паша, Слава и у нас сегодня гость Тимур Нургалиев. Он же Тимур этот, он же Война Кошка. Правильно все? Всем привет, да, это я. Привет. привет. Да, мы пробовали разные форматы, мы записывались офлайн, мы записывались полу и наконец этот день настал. Одна комната, 4 микрофона, 4 рыла. Так, должны были мы поприветствовать вас. Но все оказалось удивительно, что... А, кстати, ты помимо того, что позвонил мне и сказал, что не приедешь, когда я написал это, так ты еще и позвонил ровно в тот момент, когда состоялась премьера премьера нашего 13-го выпуска, где мы обсуждаем про вакцинацию. Ты
1: ты еще не назвал имя, еще, по-моему, никто не понимает, к кому ты сейчас обращаешься.
0: Это Слава. Слава заруинил все, поэтому Слава у нас оффлайн, так что у нас три рыла, четыре микрофона. Вот, Слава вещает нам из дома. Надеемся, у него просто... Специальный корреспондент Тоси Боси. Нет, скорее, я
2: скорее, просто слушатель. Буду иногда... Специальный
0: корреспондент но... в полевых условиях <с изучает,
3: каково это не... Святослав? Кололся с ватомакциной. Как там дела в Кавидарии? Сергей,
2: слушаю тебя. Ужасно. сегодня... Ну, сейчас просто сел обедать и намазал чабату паштетом. И ем его, и... Понимаю, а почему он такой безвкусный? И потом, спустя пять минут, до меня доходит, что а, ну да, ну это я еще просто не привык к этому говну. Потому что я поясню, я с утра проснулся, я еще сегодня все чувствовал. Сел перед выходом из дома пить чай и понимаю, что я
0: пить Я вообще, в принципе, все время Это очень невкусно, ребята, если что. А вы, кстати, из каких людей? Вы те, кто наливает холодную водичку в чай? Или. Ждете, пока остынет? Или пьете прям как только закипел? Я
3: пью горячим обычно.
1: Я тоже, но я недавно узнал, что это очень вредно. И стал периодически добавлять холодную воду. Надо меньше узнавать, что вредно.
3: Я вообще
0: всю всю. Я из третьей категории, я добавляю лед. лед Боже мой! Ну, конечно, чабата с паштетом у него но там. Потому что он
2: охлаждается сильнее, но при этом не так сильно разбавляется водой. Я, мне кажется, что чай теряется вкус, если ты просто его водой херачишь, холодный. Пропорции меняются. В общем, вот такое я не обязательно.
1: Обуч...
0: Слушайте, насколько мне известно, типа черный надо пить то ли 80 градусов, то ли еще. То есть нельзя его пить кипятком. Но я всегда херачил прямо кипяток. И как бы э, те, кто пили, вот там разбавляя холодной водой, но ну, это сразу видно, что не, му- не мужик. Что за дела? Ты Надо ты... сблюдцы,
3: сербать как Надо
0: пить, чтобы у тебя просто как бы губы уже все. Самое главное, не пить было для меня поначалу, как бы не пить чай до еды. Потому что можно было обжечься жестко, и тогда, в принципе, вкус еды не чувствовать. Поэтому чаек пьется после. Ну, сейчас, как бы, у меня отмертвело все там, так что я просто спокойненько пью, не парюсь, когда угодно. Ты-то вкусы чувствуешь? Слушай, ну пока да. Мертвелы у него все. Офигеть. Че, может, представим гостя-то все-таки? Ребят, ну, да. давайте. Давайте. Не знаю, ну, давайте. Как, как мы будем это делать. С нами Тимур, наш кореш, просто хороший человек с добрыми глазами, да? Ты как-то в трех словах можешь сказать, кто ты вообще?
3: Расскажи, чем ты занимаешься максимально скучно, как модно в Твиттере. Я, я художник,
1: ребята. Я рисую всю свою жизнь. Я занимаюсь только одним, я рисую. Творческий человек. Творческий человек, по всей видимости, сильно отличающийся от всех здесь сидящих. Пожалуй, да. Это грубовато было, конечно. Я считаю, что в каждой профессии. Это что, под, Подсказ писать не творчество, что ли? Вот вы и решили оттяпать свою часть творчества, записывая его. Я здесь вольно подсказка. Да, да, да. Я художник, я рисую и мне больше практически нечего добавить. Я занимаюсь этим примерно с трех лет, и все. И делал я, наверное, перерыв только, когда
3: учился на режиссуре. А ты учился именно на режиссуре? Ты не на художественном каком-то факультете был? Нет. Был у меня такой бзик, что не хотелось
1: идти именно ни в коем случае получать специализацию по художественному направлению. Странный бзик. Он был связан с тем, что в тот момент многие... Точнее так... В информационном поле все чаще возникало слово «дизайнер». Оно становилось модным и в школе, и в какой-то момент в девятом классе вдруг все, кто был просто каким-то ленивым трошником, решили, что они пойдут в дизайнеры. И у нас была такая одна, Таня Чистякова, которая меня раздражала в тот день. Привет, Таня. Привет, Таня. Она знает это. Она прекрасно знает, что она меня раздражала. Я раздражал ее тоже. Она крайне слабо рисовала, она ужасно рисовала. В общем, она сказала, что она пойдет на дизайнера, и я подумал, куда угодно. Ну, точно не рисовать я пойду учиться. Куда угодно, но не туда. Теперь это личное, сказал Тимур просто. Это очень глупо. Это очень глупо было. Я думаю, что глупо. И к чему это привело? К тому, что теперь я иногда под, у, подучиваюсь э, рисовать тени на Ютубе. Прав- Правильно? Ну так я то, что художник. художник.
0: То есть человек заруинил тебя. Вдруг ты бы пошел на дизайнера, и у тебя бы, ну я не знаю, сейчас бы мы покупали шмот от. Ну, не война, кошка, а он у тебя был бы никнейм такой более.
1: Что забавно, вы сейчас можете купить шмот да, с, э, с коллаборатором? Ребят, с которых... я к этому и веду. Я к так этому и веду.
0: Это было мастерские. Мастерские, мастерски, мастерски захожу. Короче, вы можете купить шмот от Тимура, если хотите. Давай, давай остановимся на дизайнерском шмоте.
1: У тебя какие-то коллабы с кем-то, правильно? У меня сейчас последний год активно идет коллаборация с модельером Леонидом Алексеевым. Я не могу говорить об этом человеке и о его творчестве хоть с какой-либо интонацией, потому что это не мой мир, но за последний же год я все равно узнавал чуть-чуть о том, а чем он не занимается. Потому что я его узнал давно, по, около трех лет назад по другой его деятельности. Он стал на некоторое время моим агентом по продаже картин. Угу. Mm-hmm. Но я знал, что он модельер, просто в какой-то момент решивший вот сменить поле деятельности, посмотреть, что он сможет сделать и в этой стезе. Это длилось в целом недолго, но было очень прикольно. Он мне помог продать много, много картин. Я купался в деньгах с деньгами, это было круто. И потом он снова начал заниматься вытирал
0: вот так слезы деньгами от того, как тебе, как тяжело художнику на Руси живется.
1: Какому тебе кажется? Это длилось, я же только что сказал, это длился всего год. Две минуты, сотка на змею упала просто. Бэм, е, мы
0: богаты, леня, едем в иксы.
1: Нет. Да и нет. Ну, в общем, он вернулся в свое истинное поле деятельности. И он занимается этим довольно давно.
2: Ты-то что делаешь? Ты даже сейчас сосредоточился просто на конкретном модельере, а у вас это строится.
1: Да-да-да, я знаю. Я так почему-то привык рассказывать об этом. Я отрисовал ему несколько принтов для его коллекции. И параллельно на сумках из этой же коллекции мы делаем рисунки которые имитируют татуировку на коже. Это Очень круто. Я посмотрел, очень круто смотря. Да, спасибо большое. Я не могу этого адекватно оценить. Ну,
0: кожа пол... получается... Получается теперь вместо того, чтобы бить на
1: коже... Вместо того, чтобы бить на свинье
0: трупе, да, теперь бьют на сумках просто... Нормальная тема. Потом
3: продают. Это новые, новые эти татуировщики такие модные. У меня вот какой вопрос есть. Я сейчас попробую его сформулировать. Как ты, в принципе, сам относишься к тому, что... Твое искусство, оно пошло в эту стезю. Это тебя распространяет, популяризирует? Или все-таки вот именно где то грань? Ты творишь для себя, и ты продаешь свое искусство. Ты как к этому относишься, в принципе? Хм. Потому что твоя история мне, знаешь, что напомнила? Ты знаком с художницей, скорее всего, которая Маргарет Кин. Нет. Ты не знаешь Маргарет Кин? Ой, ну, ну сейчас начнется. Ой, ты не знаешь Маргарет смотришь на
1: меня? Я тоже не знаю.
3: Я, вот, я хотел. Присоединяйся. Я не знаю, кто такая Хорошо, что Кин. Серега
2: меня не видит. Я избежал этого взгляда
0: испепеляющего.
3: Серег, кто такая Маргарет Знаете, Кин? Смотрите, ребят, если вы хотите ознакомиться с в доступном формате, кто такая Маргарет Кин, вы можете посмотреть фильм «Большие глаза» Ой. А, я понял, я понял. Я понял. И вот в чем была ее история. То есть, во-первых, ее муж Собственно, Кин, он стал ее менеджером, можно так сказать, и много лет продавал ее картины под своим именем. Но саму популярность она набрала не на продаже картин именно, а именно на том, что ее картины стали выпускаться на мерче, на каких-то открытках, тарелках, то есть она таким образом расширила свою популярность. Поэтому вот хотел в таком ключе у тебя спросить.
1: Я... Нет, я так точно не... Точнее, как я не отношусь? Не отношусь так. Мне интересно Спасибо. было Расшифровывайте. Мне было очень приятно, что мне предложил это Леня, потому что, когда я рисую свои картины, я работаю со своей головой. Со всем, чем наполнен сам я, со своим кодом существования, скажем так. Но очень здорово послушать и посм- посмотреть, как будут применены твои навыки и твои там психозы на психозы э, другого человека. И так как эта стезя была совершенно другая от меня, модельная эстезя, которой я при этом верил в силу того, что уже знал человека, уже хорошо к нему относился, э, мне было интересно. Плюс мне правда понравилась его концепция. Я ее здесь сейчас даже близко не буду описывать, но она интересная.
2: Можно я вклинюсь? Просто мне кажется, что эта вещь, что ты делал на модельера, это не популяризировало тебя, то есть это такой сторонний проект, который просто бонусом шел, но все-таки основная это у тебя э, слава и все остальное, деньги и удовольствие идет от твоих просто картин, которые ты рисуешь для галерей и для частных, я так понимаю, клиентов. И не нужно рассматривать эту штуку как именно какой-то буст, Популярности.
1: Да, я тоже это, наверное, хотел бы сказать. Что именно так. Я в целом это даже так не вижу. Я не могу этого оценить, но предполагаю, что это не дает большой там популярности, угу. если я правильно могу это оценить.
0: Ну, тем не менее, это пробовать что-то новое, может, получится какие-то... В любом случае, это общение, новые знакомства, и потом какие-то могут вылиться
1: новые какие-то вещи. Новая техника. Мне нравится приходить в этот шоу-рум к Нравится просто общаться, наблюдать и соприкасаться э, с этим одним пальчиком и возвращаться к себе обратно в мир, потому что они довольно разные. Но в этом есть свой кайф. Вот я в основном за такими вещами. Плюс, конечно же, это и финансы, но вот в меньшей степени я думаю о том, а как меня теперь узнают? Через одежду? На самом деле я не думаю, что э, художник сам по себе хотел бы любой художник хотел бы узнаваться. Именно хотел бы узнаваться через одежду. Иногда приходится. Ну, кроме Гуччи,
0: Армани. Да и
1: то. Ребят, ну, которые пишут знаю. большими буквами своей фамилии на... А-а-а.
0: Да. Вот Слушай, это... я вообще не хотел быть популярным. Просто как-то так получилось. Я написал. Вообще. Я не знаю, как так вышло, парня. Вот и все. Слушай, расскажи, вот какой, коротенько, да, типа стиль ты практикуешь? То есть ты бы как это... Как бы ты назвал, что ты делаешь? Ты же к этому все равно как пришел, потому что я видел, как ты до этого что-то делал, и это при, приняло какую-то форму уже другую немножечко сейчас в целом. Может быть, идейное оно не поменялось, но с точки зрения техники, наверное, у тебя все стало немножко по-другому. Вот как ты опишешь, чем ты... что ты делаешь
1: именно? Меня всю жизнь, можно сказать, до 15 лет, нет, точнее, наоборот, с 15 лет, меня начала интересовать. Графика как таковая. Интерес к художникам был довольно банален в каком-то смысле, но это был в первую очередь Сальвадор Дали. Тогда э, в 15 лет я взял ручку черную и начал рисовать подобные мотивы по свойственным тогда мне там темам, и работал именно э, в стиле графики. Используя только черный цвет, и не более того, к цвету я не прикасался. И в целом и до сих пор, наверное, не прикасаюсь целиком. Но от графики того периода, вот просто черного на белом, был скачок примерно 7-6 лет назад, к карандашу, который меня увлек уже намного больше: вскрыв и собственный интерес к серому цвету как таковому, как к такой мифической форме именно к цвету к объему, глубине. Ну, в вот общем, хотя... Хотел сказать,
0: к объему просто. Когда ты делаешь, по сути, графику, там, ну, наверное, трудно изобразить объем, нежели как в карандаше. Ты можешь сделать более плавные переходы какие-то, более
1: обозначить. Да, он передается по-другому просто. Плюс к тому моменту было довольно популярное веяние, и остается еще популярное веяние имитации грабюр. И это не, может быть, имитация — плохое слово, подражание, имитация, попытка еще как-то переосмыслить. У меня был такой же момент, он потрясающий, он, ну просто, там есть свои мастера, Гюстав Доре, Альбрек Дюрер — самые две большие фигуры для меня лично. Интересно смотреть на их работы, интересно пытаться применить такую же технику. Но карандаш позволяет делать то же самое, позволил в тот момент делать то же самое, и еще накладывать на другие э, стили и техники. И таким образом получать совершенно другую картинку. А так, как карандаш вообще воспринимается, если я правильно понял, э, с э, академическим рисунком и, значит, с чем-то э, с академической графикой, с чем-то набросочным в первую очередь, с тем, что еще не обрело якобы форму. То есть карандашный рисунок. Ну, понятно, да. Эскиз. Чаще всего, да, это именно эскизная история. Мне хотелось, мне нравится эта идея до сих пор, из чего-то не самого совершенного делать, ну, несовершенная, но делает ставку на то, Идеально, что... Идеальная, восхитительная, да.
0: невообразимая.
1: Нет, у меня
2: вопрос, а ты так и продолжаешь рисовать икеевскими карандашами? Нет, крандашами? но... А, у тебя была такая, была такая привычка в какой-то момент.
1: На самом деле, да, иногда я прибегаю к нему, у меня крайне просто...
0: Карандаши в С линейками.
1: Бумажными. Приходит
0: домой
2: и все, и погнали к сумках рисовать. Как на тебя пандемия сказалась? И были закрыты. Свитона,
1: я же не только киевскими карандашами. Он затарился в пробку. Я его еще купил. Сережа, прав, у меня и до сих пор есть бутылка, заполненная этими карандашами киевскими. Я когда-то их клал туда просто так.
3: До сих пор у меня она есть, я могу оттуда взять, если все закажут кончится дома, то...
1: Это стиль, я
0: не пробовал.
3: А ты пробовал какие-то другие форматы, в том плане чернилами, например, рисовать? Рапидограф, чернила, э, тушь, уголь. Э, сейчас я э,
1: э, еще работаю маслом. Оно сложное, оно очень интересное. Ну и там как раз-таки есть возможность поработать с цветом более полно, и мне очень нравится. Но... Масло
0: Но... — это просто жесть.
1: Если бы я был жесть.
2: гордоном, я бы сейчас стоял под ну, знаете, к вам
1: Ну, типа... Святослав, ты остаешься собой, и ты примерно в подкастах, в подкастах точнее, так и каламбуришь. Так что не надо здесь примешивать гордона. И сразу после этого они анекдотом полирни Да, это был просто.
0: Да, ребят, у нас будет... Я не мог поверить своему У нас будет рубрика обратная, где Тимур расскажет свой комментарий относительно... Ты, я так понимаю, вообще не особо слушаешь подкаст, правильно? Нет. Ну вот, и мы как бы одни из немногих в его уши влились, поэтому ему есть что сказать, насколько плох Паша Сереж Слава. Ой, я был бы счастлив. И я думаю, это будет классно, мы еще к этому вернемся. Супер. Слушай, я просто немножечко... Я закончил художественную школу в свое время, и то...
1: Тут погодите, роду, погодите, вы меня когда звали, вы ничего подобного не сказали, я сейчас я думал, все, я что я наговорил, это...
2: Тимур, я сам этого не знал, поэтому тут видишь... Тостинская художественная школа имени,
0: и, я не помню ее, горел, Горелова или... Как, не помню, короче, Ну такое не было знаменитое.
3: Я история. тоже ходил в художественную школу. о
2: ребят, ну и все. Вот так вот. Мало того, что я нахожусь с вами не в одной студии, я еще единственный просто бездрь, который не закончил ничего, кроме обычной. Ну, Почему? Так? Я тоже. Хотя нет, я кулинарную
0: школу закончил.
1: Я не закончил художественную школу тоже.
0: Я должен сказать, что карандашик и вообще прям ван я очень любил. Берешь вот так вот, типа трешь, 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 потом берешь ватку или другую бумажку и так растираешь для объема. О-о-о. Все, ты уже,
2: ты все понял. А если еще монетку под листок положить, Но, и потом вот так вот поверх, да, пора Извините, в
1: школах художественных ведь запрет так делать, там всегда нужно делать только Короче, спорта. это
0: было, ну, я в нее ходил, когда, получается, типа, пока был мелкий, сколько лет? Пять, наверное, то есть, ну, там целый цикл, там была лепка, там было рисование любое. Я ездил даже в сам, Санкт-Петербург на какую-то... Это, короче, знаете что, я не знаю, рассказывал вам или нет, короче, я ездил на выставку, потому что мой рисунок типа взяли. Я тебе не рассказывал, Серег? Нет. Короче, мой рисунок типа взяли. Нам нужно было нарисовать супергероя. Oh, Блин, Мне кажется, что я рассказывал. Hi. И я нарисовал супергероя oh. черную дыру. Oh.
1: (смех)
0: (смех) И он, короче, был типа как Бэтмен, но у него была вот здесь вот, ну, на лбу такая, типа, кокарда, и в ней была, типа, черная дыра. Чего она делала, я хз, я этот, как, становление героя не придумал еще. Вот, и в итоге меня взяли, я поехал. Типа, с мамой, там, все дела, люди ходят, картины повесили. Я просто помню этот момент, потому что ко мне подошли взять интервью. Здравствуйте. А я стою, беловолосый мальчик такой, Андрей, ты мне там, "Э, Павел, там, а не расскажите, что там у вас? И я просто
1: расплакался.
0: Я просто расплакался, короче, и все. Ну и на этом, в принципе, закончилась моя поездки на уст. Хер знает, я просто что-то жестко застремался. Я не знал, что сказать, растерял. Ну, я такой типа, ну, ну это, ну, ну, ну. Ну и что-то там опять начал жевать,
1: короче. На себя посмотри сейчас, как могло. как...
0: Такого я могу вырасти Нет, вообще, из парня, честно говоря, я
1: расплакался. Вот такая вот херня, да, бывает. Погоди, может быть ты. Может быть, ты откуда-то спишь? этого персонажа и поэтому просто не Ты знал потом тебя что при по рассказать да
0: нет сто сам рисовал типа и рисовал и придумал сам то есть это было это был полет мысли и проще. не вообще честно говоря ну это было это было интересно мне кажется тебе
3: просто. нужно вернуться к этой мысли как бы я считаю что это хорошее вложение капитан Кокардо с черной дырой
0: я вот сейчас тоже подумал думаю что супергерой рисовал а еще я как бы ну ребят нифигасе мы эти комиксы люблю смотрю Марвел, напишите мне.
1: Персонаж-то действительно достойный. Ты сказал
2: слова комикс, протокол комикс. Поехали. Как у тебя, Тимур, обстоят с комиксом дела?
1: С Вообще в целом, в смысле? Ты,
2: ты любишь рисовать комиксы? как? Я... Смотришь комиксы черные дурацкие? Может быть, ты
3: комикс? Че по комиксам, Тимур?
1: Может быть, ты черная дыра? А сначала, а уже потом я отвечу. смогу отталкиваться. Че по комиксам? Да. Но мы ходим на
0: все вот это говно, смотрим все это говно. Готовим косплей. Готовим косплей. Если кто не видит, как мы сидим, то Супермен и Аквамен в одной комнате просто с Тимуром сидят. И слава дома один просто в костюме, не знаю, кем ты хочешь быть слайк? Говор тутка, не
3: знаю. Помнил демона старого. А кто не смотрел, кстати, фильм про город Нет. Это вообще топ. 90-х. Я знаю,
0: ты что там, он просто сделан еще, вот эта аниматроника, я так понял, то есть он не компьютерный даже же там.
3: Я так сейчас уже не вспомню. Аниматроника, да-да-да. Там да, прям я... он такой ну, кошмарный. В
2: 90-х годах не было, да, всех этих график, то есть там действительно был, как, как с динозавром был какой-то фильм, где а, будущее, да, такое, да, где да, Вупи с напарником
1: гуляла. Их всех выдавали одинаковые эти глаза. Вупи Голубик с напарником? С динозавром-напарником. С
2: напарником-динозавром, да. Блин, ребят, чудесные времена были, а? Какой мир мы
1: просто потеряли. И еще мы сейчас смотрим. Да. Уважаешь, что, Marvel или DC? Давай так. Мне... Уважаю. У меня было... Да
2: просто, слушать, давайте скажем так, что мы в детстве все рисовали комиксы по Mortal Kombat. Но у кого этого не было?
3: По-любому. Я рисовал комиксы по своей вселенной. Рисовали и все остальное. Да, рисовал. У меня был комикс про ниндзя-кошек. Ниндзя-кошек? Ниндзя-кошек. И у меня... Я, я нагло спи***. Я тебе кричу. эту идею восьмебитной игры, как бы, с Денди. Но я развил вселенную. У меня есть. У меня до сих пор родители хранят
1: рисунок на листе А4, где ручкой нарисованы тоже кошки-ниндзя. Где ручкой написано Сергей Ломковский. Комикс. Найти его. Вот бы встретились. Надо сравнить
3: эти рисунки. У тебя остались они? Я думаю, что нет. Я могу тебе воспроизвести их. Дома нарисовываю. Так не, сложно, сравним, это, да. не, не так сложно будет, да. Но мне больше всего нравилось, на самом деле, в этих комиксах создавать именно вселенную. То есть у меня десяток персонажей, которые сами ниндзя-кошки. У каждого этого персонажа есть какой-то свой злейший враг в стилистике. Здесь какой-то пес, самурай, Круто. а здесь еще робот какой-то. И от этого каждого монстра, ну, точнее, от каждого босса расходятся его подчиненные. То д- есть д- меня перло именно от этого. Своя иерархия была? Ну, в смысле, своя вселенная сразу же. Но комиксы, кстати, были без слов. Это просто были стрипы, на которых нарисовано что-то.
1: Я понимаю, Кишки, я. Кишки, кровища. Делал тоже какие-то странные эксперименты в этом плане. Я рисовал целую карту, как будто бы игровую с дорогой, с ответвлениями, где находятся отдельные боссы, со, с, с зданиями, в которых они находятся, замками и прочим-прочим, с артефактами какими-то С пути. артефактами. Костры. Ты возле Бонфайера возрождался и шел к боссу. Я вчера... Ой, я вчера Эрнштейна и Смога убил. Убил? Убил. Блин. Мое уважение, ребят. Все нормально. Это было легко. С какого троя? Наверное, с восьмого.
0: С восьмого?
2: Ну, да, нормально.
1: вообще, как бы, ну, да. почетно, да, почетно. Четыре Таня со Считаю, я пришел, что делал, с первого посмотрел. по
2: меркам Dark Souls,
0: поэтому...
1: Я да, я вчера узнал, что его считают самым сложным. Это пиздец. Ну, то есть...
0: Серьезно? Да. Афишок. Да. Это... Вообще, когда, типа, два босса, а не один, это уже... Это Хана, я согласен. Или когда... Как это... Пиши, пропало. Генитируя. Генитира. Просто же. Что типа ну в Секера просто же ребята ну, план переходим к играм отключайтесь короче там у них же типа не боссы их там две штуки или три а у них просто стадии типа есть жизни. то есть убил его оп он в другую фазу превращается другую фазу я слышал
1: про
3: обезьяну которая отрубают голову это самый лучший босс секира потому что он потому что он именно в стиле dark souls остальные не очень похожи а этот именно каноничный. Слушай, ну так. ты
1: фанат Дарк Соулса,
0: да?
3: Не, ну я. Ну, вот я не знаю, на какой я сейчас часть. На половине
1: Дарк Соуса. Да,
0: как-нибудь это выплеснется, выплеснется на, скажем, на лист. Определенно. Как бы это не звучало. На, я бы хотел. А как говорят художники, типа?
3: Говорят, ну, типа, они выплеснется. Как у них? Есть какое-нибудь слово? Типа? У тебя ужасные вопросы,
0: Паша.
2: Аналог Малафии, короче, придумай какой-то. Пожалуйста.
0: Когда сидела бы сейчас три художника, и ты такой, мне надо срочно типа, зарисовать, может, у вас есть какое-нибудь слово? Ну, татуировщики, знаешь,
3: типа, забить. Там, или вот такое. Может, у вас есть какой-то свой сленг? Я тоже такое не любят, они а забить. Какой художник любит обобщение вообще?
1: Чтобы его ацетировали с кучей художников, чтобы э, он был причислен ко всем остальным, чтобы они все вместе говорили одинаково. Мы художники, именно Поэтому мы говорим все очень по-разному.
0: А-а-а. Слушай, ну да, в этом наверное, что-то выделиться,
1: есть. знаешь ли. Я говорю, состряпать, нормально, ляпнуть,
3: пойдет, пойдет, бабахнуть, пойдет, бабахнуть картину. Я хотел бы назад вернуться немножко. Ты говорил о том, что ты рисовал карты мира какого-то, то есть это тебе нужно было опять же для создания вселенной комикса или это было для к играм уже больше относилось? Ты делал свою как бы игру или что это было? Нет, я говорил о детстве. Ты говорил о детстве, я говорил о я детстве. Я про детство как раз. Ты это рассматривал как карту игры какую-то, то есть.
1: Да, Ч- как-то, наверное, игры на Дэнди научили этому виду сверху, периодическому, не во всех играх, ну, там, при перемещении на карту, не могу точно сказать. Не могу сказать, что мне интересно, почему именно вот это так выглядело тогда. Там есть. Там были какие-то более интересные вопросы, когда смотришь на собственные рисунки и пытаешься понять так. Почему так? А с другой стороны, не особо.
2: Давай тогда просто перейдем к нынешнему времени. То есть ты вообще себя видишь? Вот если к себе приходит кто-то какой-нибудь заняться индюшатиной, ну мелкой игрой, и говорят, чувак, нам нужен какой-нибудь там фирменный стиль. Вот как ты делал это? Я как
3: раз-таки раз... к этому и вел. Я хотел спросить про игры у тебя да. сейчас. То есть вот как времени. у тебя
2: есть вот, коллаборация с модельером. Хотел бы ты вообще внедриться в геймдев вот в таком виде? Понятно, не как геймдизайнера, а все-таки больше, Танцев. наверное, как... Артист. А, uh, да, да,
0: Ну или может ты уже участвовал в чем-то там, то есть как-то связано с гейм-индустрией? Я не
2: нет,
1: знаю там VR что-нибудь. там. Нет, тип... я не участвовал с гейм-индустрией как таковой, но мысли, конечно, об этом приходят, потому что вся вкусовщина, которой я наполнен, которая каждый из нас наполнен, судя по вашим разговорам, это вот эти вот детские мультики, вот эти вот фильмы, эти игры, и кажется, что так как мы на этом выросли и так этим наполнены, нужно И круто было бы применить себя в этом. Может быть, это, блин, вообще наша судьба в каком-то смысле. Нужно себя там найти. И у меня есть все инструменты для того, чтобы конкретно мне оказаться там. Типа, я рисую. Но мне не поступали предложения, а у себя в голове я не могу сформулировать и сформировать свое предложение. Как мне это найти? Что Ну, мне предложить? Плюс чаще э, натыкаешься на эти же концепты от художников исполненных в цифровом формате, и кажется, что там свой мир, ну, что они уже в диджитал пространстве, что аналоговые их не особо интересует.
0: Не, ну вот если посмотреть на того же художника Кадимы. Metal Gear Solid, да, я понял. Он чем... же рисует тоже у него такие эскизы, то есть он образы какие-то накидывает, а их потом воплощают Совершенно
1: в... Совершенно согласен. Но можно ли еще вспомнить кого-нибудь вот настолько же уникального, как этот художник? Жаль, что я ими не могу вот сейчас... Ну, на вспоминать.
0: деле я, типа, вот только его, как бы, могу тебе сказать, потому что, ну, я его знаю... Я просто знаю, потому что эту серию люблю, а, типа... Над других художников не могу. Ну, у Dark Souls'а тоже, наверное, это все на рисовках, а потом это как-то возвращается в эти... Dishonored, получается, стиль свой.
2: Да, Dishonored как раз-таки Dishonored и Half-Life. Это Виктор Антонов, по-моему, болгарский художник, собственно, который <coughs> задает стиль всей вообще этой... Вселенной? Ну, если вы играли в Dishonored, вы понимаете, нет, это очень плохой заход. Потому что у него есть некоторые сходства с какими-то далечными вот. Далечные. Не это очень мелочное. Похоронил
0: вообще. Это мой друг он прям охереет сейчас, Так готовил, заваривал, 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 заваривал и все.
3: Касаемо игры, если это, допустим, будет настольная игра. Как у тебя по настольным играм? Не в плане э, играть, а в плане того, что они сейчас просто становятся такой вещью, что это уже не просто картонки с какими-то значками и прочим, то есть там довольно художественные произведения отдельные получаются. В меньшей степени, вот честно говоря,
1: но история последних коллабораций и последних заказов, которых нужно было применить ну, свое в чужое, меня заставило думать, что абсолютно искренне, что мне нравится во все вписываться в целом. Мне так интересно, ну, скажем, не прям во все, но во все стыди. Я бы точно, я выслушаю всегда любое предложение, но так на на настольные игры не то чтобы сильно интересно. Представляю, угу. но ну, вообще не так, ма... не очень масштабно, Серега, знаешь. Это очень претенциозно сейчас звучало, да. А что для тебя масштабно? Например, здание
2: биржи разрисовать, Тимур, масштабно вот для тебя. Давай, уже, попались, да. да у меня
1: было. Э, Святослав знает, два, наверное, года назад меня позвали участвовать в городском мероприятии фестиваль «Рождественская звезда» как э, VR-художника. Я должен был рисовать в виртуальном пространстве, ребята. А,
0: VR-художник.
1: VR-художник, Чего? ага.
0: Не послышалось «Вера Художникова». Я не Это еще знаешь, такая же бесячая
2: персона, которая Тимура заставила делать
1: наоборот. Я рисовал в виртуальном пространстве композицию, которая проецировалась на здании биржи на Васильевском острове. В дальнейшем эта история, такое предложение повторялось еще несколько раз. Вот совсем недавно я снова рисовал уже на Павловском дворце. Лайв? Типа? Да. Ну да. То есть ты где-то находишься далеко,
0: тебя на камеру снимают, а ты рисуешь, это проецируется на вот на какое-то здание. Это было
1: заснято Заранее. Онлайн. Это была онлайн-трансляция. Ну,
0: я помню. То есть, лайф, говорю, ты просто не там находился, а где-то в другом месте, за зеленым Я ладно,
1: там находился. Это можно найти. Я стою прямо перед Павловским дворцом на улице. и. А в, чем ри- да. в чем смысл vr тогда? В чем смысл vr Ты просто был в очках. давай на него очки наденем. Но я рисовал. То, что там рисуется на этом здании, это то, что... А у тебя в vr было это здание? Да, конечно. У нас 3D-модель всегда была. Должен сказать, что на самом деле вот эту часть своей деятельности я не афишировал вообще нигде, потому что, честно признаюсь, для меня это... вот это уже была такая попса, в которой мне было интересно, конечно, поработать поначалу, но в дальнейшем это превратилось неинтересное занятие. Довольно быстро. Типа потому, одно что, и то же? Рисуй на зданиях просто. Потому что поначалу я пытался рисовать, ну типа, позвали меня. Значит, позвали то, как я рисую. Я начал там выдумывать какие-то свои истории, и мне довольно быстро дали понять... Корову рисуй, б, все, Даже да. если вы бы сказали корову. Вот
0: типа, это свои вы... вот эти. Начал придумывать
1: фак-архитектуру, наверное, вот эту свою картинку. Или я как она по... По все там была? По-всякому я пытался... Так или иначе, образы я пытался задействовать. Он ее рисовал как раз, да? Картину вот со говорю, сфинксом. Вот я, я а не, Тимур, пожалуйста, нет. Просто хватит. У меня головная боль вернулась, ребята, из-за того, что вы перебиваете. Добро пожаловать. Они просили... Ты сделай ярко, ты сделай, вот манженты добавь, больше бирюзы и блесток, и вот все, что блестит. Все манженты фиолетовые, ребят. Мандженты, да, я бы сказал, ближе к розовому, ну, в моем, по крайней мере, понимании. Вот, и я поначалу так бесился. Когда, например, на третий такой заказ главный, ну, главный у них, сказал вслух, что мы делаем не мне, слава богу хотя почему, слава богу, без разницы, он просто сказал вслух, мы делаем попсу, мы не пытаемся образовывать людей и, и рассказывать им истории, мы просто делаем попсу. И мне стало почему-то спокойнее, потому что он сказал это вслух. То есть для них это не было скрыто. А что я хотел с другой стороны? Это городское мероприятие.
0: Ты просто хотел как бы, ну там, какое-то свое творчество проецировать.
1: Д- какой-то посыл для людей, да? Не, это не мне говорили, повторюсь. Это говорили девочки, которая занималась, она была режиссером видеоарта, который тоже там присутствовал, мэппинг так называемый. И она как раз хотела рассказывать историю танца. И я ее понимаю. Мы тоже как-то думали об этом, что было бы интересно. Через призму тебя. И типа. то банально. И через... Нет, она как раз про свое только говорила. Да, понятно. И вот ей сказали эти слова, мне стало чуточку спокойнее, и все. Но еще должен сказать, что меня туда позвала моя одна из лучших подруг, которая учился в университете. И поначалу я это воспринимал как «я ей помогу». Да я, да я помогу ей сколько вы там платите, я ей точно помогу. Ну, это точно помощь. Это точно. (свят) Дружеская. У меня
2: вопрос есть. Да. У меня есть вопрос, который может быть плавно перетечет в какую-то более обстоятельную беседу. Вот это вот то, что ты делал можно ли это понимать как современное искусство вообще? И в целом, Я
1: бы так не сказал. Как
2: искусство или это просто...
1: Нет, я так не воспринимаю. Это развлекательная история. Это, это развлекательная история. Она развлекает массу народу. Но она, наверное, потрясает на эстетическом уровне тоже людей. Но меня бы это даже близко не задело. Я вообще не из тех, кто ходит на подобные мероприятия. Вот вы ходите, вы ходили на какой-нибудь фестиваль, потому что они проводятся довольно часто. Пиво. Ф- фестиваль с такого, м-
3: Такого плана? Нет. А ты бы хотел зимний разрисовать?
2: Фестиваль пива. Он в парке Победы был
0: зашибись. Там Киш играл какой-нибудь, знаешь. Он же и фестиваль мороженого, есть что. Правда? В этот же день фестиваль мороженого. Я обалдею. Вот так и надо делать фестивали. Слушай, ну ты говоришь развлечение, ну это ли не современное искусство, когда ты, по сути, пока, ну единственное, еще там, да, ты попсу там, как ты говоришь, делал, в целом, если бы тебе дали простор для твоего творчества. Да, если попытаться продолжить беседу про
2: современное искусство, вообще, в целом, ну, наверное, не будет секрет, что ты просто хотела про это поговорить, я об этом обозначу, что не просто так я решил к этому перейти. Но в целом, вот у нас сейчас такая обстановка. Мне кажется, что в России по современным искусствам понимают там ровно две вещи. Это типа прибить яйца к площадке, Ой, как это? К плитки на Красной площади. Площадки. Так и называется, да? Ну, окей.
0: Мощатка?
2: И Брусчатка. там, не знаю, вот Брусчатка. из первое, что еще тоже приходит в голову, была некая художница, которая позвала на презентацию там, своих картин и на этой как сказать, в галерее, раздавала рюмочки с настойкой и туда накапала своей менструальной крови. Ну, это был такой некий акционизм и прочее. Вот, а можно ли считать современным искусством не только вот это вот?
3: Я вспомнил художественницу, которая пила краску и ее потом на картину. Ну, Это кайф вообще. Это кайф. Не знаю. По-моему, даже
2: есть отдельный жанр, где люди пьют краску и потом писают. И получается... Ну, то есть есть специальная краска, которая хорошо воспринимается желудком. Ты потом своим, скажем так, через вами туда-сюда.
3: Жаль, мы на аудио подкаст, и вы не видите лицо Паши.
1: А да?
0: что, Паша сложная?
2: Он очень сильно улыбается и облизывается.
0: Я просто не ожидал, что люди как бы до такого доходят. Да ты
1: что? А японский художник, который вставил себе кисть с довольно массивной ручкой в Ашенхолле? Почему я сказал что? Почему я говорю как Бруно, блин, Саша Барона Коэна? Взад. Так. Я пытался почему-то выбрать слово более порядочное, и сказал Ашанхуль ужас: Очко! Ты, ты можешь не париться,
0: ты на, на фоне меня все равно будешь более порядочным. Да
1: я-то как раз вот именно на фоне вас пытаюсь еще порядочнее стать, и, и кажется, я упал ниц. Он ставил себе кисть в задницу и. и начал это, рисовать? Да, он делал такой. Ну, у него
0: достаточно крепкое очко, я должен сказать, раз он смог удержать довольно массивную
1: кисть. У нее была такая форма... Я не буду об этом говорить. А, в у общем, нее еще специальная форма. Ну, but plug, but plug, but plug. в виде кисти. Ну, знаешь, это была такая японская каллиграфия.
2: В общем, я тогда продолжу свою телегу. Что ты понимаешь под современным искусством и для, какие для тебя очень сказать, показательные нынче художники, на которых ты не то чтобы ориентируешься, но от которых ты мог бы порекомендовать? Потому что помимо вот того, что я объяснил там, про совсем дикий акционизм, в голову приходит чувак из фильма Абстракт, на Нетфликсе был, mm-hmm. у которого современное искусство, там строится вокруг каких-то оптических иллюзий, и он тоже все У него довольно масштабные объекты, то есть там возьму, захерачу огромный водопад под мостом, да, или в каком-нибудь э, поляне на в Исландии там устроит какое-то тоже колецо, которое прыскает водой, и все это воспроизводит какой-то ну, совсем фантастический объект, и... Ну, не к тому, что это для тебя искусство вообще, или это тоже какое-то баловство для
1: привлечения просто публики на потеху? Я уже точно не рассматриваю художников по отдельности. Раньше такое было, и такое абсолютно естественно. Этот нравится, этот не нравится. Этот, кажется, точно пришел не из мира искусства, подражает ему этот, абсолютно точно рожден из этого мира. Сейчас я не могу так на это смотреть, потому что я воспринимаю все через призму парадигмы, так называемую. Сейчас будет довольно нудно, но, возможно, интересно. Считается, что мир живет по парадигмам, которые меняются каждые сто лет, примерно каждые сто лет. И происходят эти смены в основном в начале каждого века. И вы наверняка слышали о постмодернизме. Я сейчас думал, сказать, скажет, что вы наверняка слышали, что Путин к власти пришел в 2000-х как раз, и парадигма
0: сменилась.
2: Это,
1: кстати, отдельно об этом тоже скажу. Не об этом, не о политике. не о политике, а как раз таки во временных промежутках. Неополитика. Кайф. В общем, мы на данный момент находимся в парадигме, которые уже эти 100 лет наступили. Наступили, причем совсем недавно. Потому что парадигма, считается, меняется не в самом начале века, а примерно в 20-х годах каждого столетия. Так происходит. Все самые большие потрясения, которые меняют парадигму, происходят не в начале столетия, а примерно в 20-х годах.
0: То есть в 2020 году сменилась парадигма. Предыдущая сменилась в 1920-х годах. Лично
1: я не считаю, что сейчас сменилась парадигма. Это не так ощущается. Хотя коронавирус как некоторых людей заставляет так думать. Но, по-моему, мы все еще здесь. Ну но но мы-то здесь, не а
0: на этом у себя. <свят> <свят>
2: Он
1: уже перешел
0: в новую. <свят> ну уже в парадигме, <свят> <Да>. Новые, ребят.
2: <свят> вы просто если вы видите, как бы мой дым и скрежет шин, и этот, как бы, от него... У тебя, у тебя стимпанк?
1: Ты в парадигме стимпанка? Да, я наоборот движусь. А что, стимпанк что, по вашему в прошлом, что ли? Наоборот, стимпанк-то еще будущее. Так вот,
0: парадигма сменилась, и мы теперь э, в новой? Ну, Но ты не считаешь, что наоборот, еще не Наоборот, мы
1: все еще в парадигме постмодерна, и постмодерн характеризуется всегда примерно одинаково. Это старое, это ироническое обыгрывание всего, что уже было до этого. Сейчас следить за миром творчества не так интересно, потому что уж уж было интересно, конечно, в начале постмодерна, но сейчас это уже довольно скучно. Все самое популярное сделано в жанре примитивизма, наивного искусства. Не все самое популярное, но довольно популярный жанр как таковой. Но когда вспоминаю, что одним из первопроходцев подобного жанра был Жан Мишель Баски, а это это 80-е годы прошлого столетия Америка, Становится скучно, потому что его довольно часто имитируют. Имитируют его формы, его язык. И вот прошло 40 лет, а все еще как баски. И еще, и еще продолжают хайповать на этом, причем довольно ярко, может быть, даже больше, чем баски. Определенно больше. И от этого становится странно.
2: Сгнивший банан это относится к этому? Нет,
1: нет? это уже другая история. Это больше, наверное, акционизм, предметка так называемая. В ней я не очень хорош, но я ничего за этим, я точно ничего за этим не вижу. Но как постмодерн вполне похоже. Поэтому я на такие Почти не обращаю внимания на художников в отдельности. И выделяю тех, кто не то что похож на меня, но похож в общей композиции. А именно художников, которые продолжают рисовать картины. Рисовать их сложно. Я не говорю про себя. Повторюсь, я бы очень хотел рисовать еще более сложно, еще более продуманно и детально.
0: А что такое сложно? Это какая-то супертехника должна быть? я как раз,
1: наверное, противопоставляю Примитивизму и наивному искусству, которое, замечу, мне все равно визуально очень нравится. Ну, даже то, что делают современные ребята. Не все. Но есть вещи, которые меня привлекают, и я понимаю, что какой кайф в этом есть. Но, знаешь, я не вижу в нем сквозного искусства, сквозного творчества того, что прям пронизано им. Я понимаю, как это легко, как легко это сделать, как легко это сымитировать. И понимаю, насколько сложно. Рисовать сложно. Я ужасно звучу. Получается,
0: ли? что типа нормальное искусство сейчас это то, что было бы сложно повторить.
1: Хм, нет, нет. Повторить вообще было бы круто исключить это слово. Но опять-таки, пока это постмодерн, то наверное на повторении строится многое. Я точно не анализирую себя. Я не могу проанализировать себя. Я вижу и у себя отголоски постмодерна, желание точно переиграть, переобыграть все, что было до этого может быть не в сфере искусства, но по крайней мере в своем прошлом детстве в образах, которые встречались. Но имею в виду художников, которые по-настоящему тратят время на то, чтобы создать картину. Делают их сложными технически.
0: Ну я вот смотрю, знаешь, на ребят, которые рисуют во всяких... Не рисуют, а рисовали давно и висят во всяких этих эрмитажах ваших. Вот. Там же реально ребята запаривались. Да. То есть там типа не возьмешь, но рисуешь. Да. Там надо было что-то поставить, фигуру, там молоко налить, там что-то скульптуру да ну, там реально сложно. А сейчас харкнул на стену и все.
1: Это тоже было очень круто. В 20-я в этом плане просто потрясающе, потому что взять и разрушить все основы, все, что было до этого и копилось веками, это очень круто. Но сейчас уже душа требует чего-то другого. Я не думаю, что. Может быть, я не прав. Может быть, душа, не... душа там человечества не требует снова сложных техник. Но мой взгляд точно приковывается к тем, кто все еще в постмодерне по-своему. И я, наверное, все равно назову два, два имени в этом жанре. Но они технически так сложны, так привлекательны. И я говорю о двух художниках не России. В России я, наверное, вообще никого не могу назвать, но потому что я не слишком осведомлен. Есть такая художница Сара Бринц. И есть Ван Миннен с двумя Н. Ван Миннен. Это для тех, кто, если и захочет посмотреть в Инстаграме, то сможет легко ознакомиться э, с их работами. Так они записаны там, и так они довольно легко находятся. Но на словах я это не могу, наверное, описать. Сара Бринс, портретчица. Ребят,
0: посмотрите, ссылки в описании сделаем. Понравится, да. не понравится.
1: А Ван Минон, ну Ван Минон вообще шизик просто. Просто шизик, который любит фактуры и текстуры. Так, а слушай, а по новому Парадиму, получается,
0: еще не наступило, как ты говоришь, но в ближайшем будущем наступит, да?
1: Возможно. Сейчас...
0: Как ты видишь, на что сменится? Плюс-минус, как бы.
1: Ну, я был бы рад, если бы все сменилось на то, о чем я уже сказал. Если бы снова начали проявлять интерес к сложной форме, чтобы снова чуть-чуть просеять количество художников, которые накопились за это время, которые научились рисовать наивно и примитивно, чтобы они снова отсеялись и снова начали делать что-то новое. Ну, в общем, твоя
0: логика какая? То, что появится, наконец, что-то новое. Что именно, ты пока не знаешь. Да, я точно не могу Но что будет сложно говорить?
3: повторить? Да. А должно появиться вообще, в принципе. Может быть, постмодер... да, постмодерн ты... может быть уже конечная, финальная точка?
0: И потом по кругу, заново. Да. Может быть, потом...
3: Все, мы все мертвы, очень ироничны. Все, мы находимся в финальной точке. Если стоит
1: человек-черная дыра такой.
3: Да, всем этим человек-черная дыра.
0: И
1: какорда? Какарда? Какарда. Я не знаю, что это за слово.
0: Какарда это
1: шильдик на кепке. Понял, это смешно. Если будет всеобщая смерть в любом виде, то в целом есть какая-то логика, наверное, в этом. Но не знаю, не могу точно Потому предположить. Мы пересказываем случае...
2: Евангелион, ребята.
1: О-п- Евангелион
0: ваш да. или Рулис. Рулис. Сложно сказать, а
1: я думал, мы сейчас
3: А мы
0: сейчас, я думал, сейчас за закадровом сделать, знаешь, типа... Once there will be explosion. И просто И понеслось это все То есть тоже же, считай, чувак обнулил Сделал что-то По сути же сделал что Сменил как-то в целом парадигму В гейм-деве, наверное, в этом плане То есть, типа, попытался сделать, то еще никто Ничего не делал, все старались наоборот Тебя завлечь, удивить Типа, давай, бери ствол, лети, прыгай, скачи А тут чел такой, ребят, палка, веревка Берем, тащим, идем Идем, все В этом что-то было точно Кадима Гений, напоминаю.
1: Кадима Гений. У меня это была первая игра, в которую я сыграл на PlayStation. И, и фига залетел в PlayStation
0: сразу с назад
1: девушка Красиво. подарила плойку сразу же с этой игрой. И я в нее сыграл и такой, вау, вот это клево. Ну что, приступим к следующей. И ни одна из следующих не была настолько детальной, настолько крутая, и я вообще потерялся. Типа, я не могу понять, а когда будет еще что-нибудь в этом духе? А, а зачем это вообще теперь, Ну, не, конечно, кайф есть, но... Сразу видно человека,
2: который в Last of Us 2 не играл. Да, только хотел
1: сказать. Блин, вы, конечно, Last of Us 2 в одном из выпусков продавали капец. как Блин, прямо насаждали уже. тебя
2: пытались спойлеров избежать вообще,
1: как могли. Я перемотал... Я, я все равно подматывал. Спасибо большое. И я себе записал заметки. Дайте кто-нибудь поиграть.
0: А у кого-нибудь диск есть?
1: Мы его продали. Сережа молчит, потому что ты мало знает этого парня. Сереж, да дай ты сыграть.
3: Так я продал. Я продал, Ты не продал он. Можно только через связку аккаунтов замутить. Ладно, я найду, ничего страшного. Надо же первый сначала пройти. Я тебе могу дать первый. Спасибо,
1: Святослав. вот Упоминал парня, своего друга, которому давал PlayStation поиграть в Last of Us? И говорил, что обязательно надо это сделать. Вот я был одним из таких. И я прошел за, за сутки. Просто сел и прошел? Да, я пришел в нее.
0: Но мне кажется, это стандартная процедура прохождения да, на да. Точно так же и у меня. Ну а со второй у тебя будет, скорее всего, ты сядешь, будешь играть, поспишь, будешь играть, ну и за
1: два дня. было точно, точно так же. Я приехал от Святослава в 11 и лег на следующий день в 4 дня поспал часа четыре. Ну, просто подумал. к тому, что у нас, я так понял, у у вас примерно так
0: сработало. Я вот реально mm-hmm. закончил в нее играть, и я... Все, я больше не могу играть в игры. <laughs> пока еще не прошло. Не прошло, правда, конечно, это время, но я пока уже все,
1: ребят, на пенсии. А я вообще сделал себе ставку, что вот Dark Souls, и все. И я убираю плойку, потому что за год я понял, что она меня сильно отвлекает.
0: А ты такой, да? Не
1: прям, ну, не ужас-ужас, но... С учетом того, какая, в какой технике работаю, она отнимает очень много времени. У меня застопо... ну, не застопорилась, но сильно замедлились куча проектов. Я мог сделать намного больше в этом году, если бы не PlayStation. А реально? Да. Че Но это было все равно определенное счастье. Это важнейшая веха для всех нас. Играть в игры очень важно. Это прям... Вот что, возможно, каким-то образом вклинится в следующую парадигму. Оно и в прошлом, в прошлом есть, но оно как-то Я, вот, кстати,
2: поэтому-то и попытался свести к этой теме, что современное искусство — это видеоигры нынче. И там же есть Опять самые же. разные представители. То есть, и собственно, те игры, которые делаются в одного, в жало, это же картины и все остальное, что только придумается в рамках
3: искусства. А эти игры, которые ты в этом году прошел, это получилось, что ты просто отдохнул от своей основной основного рода деятельности, или ты что-то вынес из них себе? Я точно вынес, я так хочу воспринимать это. В одну из картин, кстати, частично возвращаясь
1: в тему комиксов, Слава спросил про комиксы, делаю ли я их. Я сделал одну картину, и сейчас работаю над второй, как раз-таки в виде комикса. И когда я закончил первую, о, я получил великое наслаждение, потому что душа этого хотела. Очень, потому что ребенок изнутри так рвался нарисовать комик со своим духом, со своим, со своим стилем, и со своей историей, что я прямо, ну, я закачался. Мне показалось, у меня получилось прям сильно. Ну, не то, чтобы я часто говорил так про свои работы. Ну, короче, кажется, ты сам нарисовал такой, а, вот это круто. Да, это было круто. Картина Крабовая Рококо уже продана. И она, в ней есть... Э, отсылки к Dead которые я не делал осознанно. Есть одна, которая осознанно, но в основном ну, там, ладно, там и а мой Получается, прошлое... на тебя просто
0: повлияло, да? То есть ты как бы был в этой теме, в мысли были заняты и как бы как-то получилось.
1: Я буквально рисовал параллельно, и поэтому оно сплетается само в себе. Ну, ты не очень контролируешь этот момент, когда у тебя случайная идея схиды... ли, ли с Хидеок... Он называется
0: лик кадзимы. У
1: тебя просто там кадзим нарисован. такой. Я не знаю, никакого влияния до строения не было. Там есть мальчишка, который смотрит в кадры, как бы ломает четвертую стену, смотрит на смотрящего, и подмигивает ему. И я понимаю, что я делаю это как вот тот...
0: Да-да-да. Как он звался Ловермен или как он был? Б... Ловермен. Б... А, мальчишка. Я думаю, что про биби. А, биби. мальчишка про Биби. Я думал, биби. ты про этого, который все время к- классы
1: показывал. А вот так он делал. Я сейчас причмокнул пальцем изо рта. Точно
3: так же, как делал младенец.
1: Надеюсь, ты руки помыл после. Ну да.
0: Возможно, это был палец, ребят.
3: Кстати, касаемо детства, ты часто вспоминаешь такую тему. То есть часто говоришь, что внутренний ребенок хотел это сделать. Ты говорил, что какие-то вещи ты нес из детства. Что, в принципе, ты думаешь по этому поводу, что детство формирует дальнейшее наше все, и творчество в том числе?
1: Да, я ужасно зациклен, наверное, на детстве в последние годы. Но в себе это точно люблю. С
2: психотерапевтом, что ли, начал общаться?
1: Нет, нет. Сам себя, знаешь, анализирую, там, не сам себе Ну, к определенному возрасту приходишь. Да-да. УКР, да. <с accent> депрессия и биполярка. Что, что мне еще нужно знать психологии? Что еще по по Да. В
2: принципе, Тимур, ты можешь уже просто выставлять ценник на каком-нибудь юду и консультировать за 5 тонн в час. Я могу.
1: У меня был период в 27 лет, когда мне... Наверное, своеобразный кризис возрастной, когда мне казалось, так, подбираемся к 30 нужно... Нужно взрослеть, нужно убирать с себя эти наслоения детства, нужно перестать одеваться, вот эти кеды покупать, и все такое. Я начал покупать
3: себе пальто.
0: А, ну я помню. Ну, на самом деле есть такой возраст, когда хочется купить
3: себе пальто. По всей видимости, я... Я себе тоже в 27 купил пальто. А потом купил пальто и реальности... такой с кедами за***ть.
1: Этот момент тоже пришел, но то пальто уже я точно не надену, потому что оно с кедами нет, это будет слишком. Но этот момент побыл, и он прошел сейчас меня не заставить надеть пальто. Сейчас мне будет очень неловко его надеть, потому что я подумал: нет, ребенка в себе нельзя давить. Творческому человеку, по крайней мере, точно не стоит. Это определенный плюс и сила, которую я. откуда я точно черпаю силы, по крайней мере, из детства, из переживаний прошлого и их возрождений в себе. Я супер зацеплен на
3: этой теме. Нахер взрослеть вообще? Взрослеть говно.
2: Слушай, ну одно дело про детские какие-то воспоминания, которые у тебя транслируются и рефлексируют во все остальное, да? А что еще можно из детства вытащить? Ну, то есть, вот я человек не творческий, и я не то чтобы да на детстве. Слайд, засанок...
0: почему? Почему ты не творческий-то? Ты только и делаешь что целыми днями, блин, рисуешь, но ну, у тебя немножко по-другому творчество как бы.
3: Что он рисует? Ну да, с... который соотносится в первую очередь с нормативными документами. А что мы с детства по большей части несем? Все-таки психотравмы или какие-то свой багаж впечатлений? Все вместе, наверное. Ну вот
1: давайте... Так, Мы пошутили насчет того, что я хороший психолог. Я не особо шарю, поэтому не задавайте мне подобные вопросы. Ты
3: несешь с собой в творчество психотравмы или багаж музыки, кино, игрок, на которые на тебя повлияли? Я думаю, что второе абсолютно точно, потому что я не помню сильных
1: психотравм у себя. Я э, чувствую себя таким счастливым в этом смысле. Я понимаю влияние каких-то определенных вещей, увиденных или услышанных, или понятых в детстве, но у меня намного больше сумочка с фильмами, мультиками с, с, с странными и мистическими переживаниями, околомистическими, скажем так, связанными с детства. Ребенок не... Ведь не личность даже к этому к, к моменту, пока он ребенок. Это, это голая психика, оголенная, и на нее все, что с тобой произойдет в этом возрасте, все станет для тебя своеобразным сном в дальнейшем, что ты будешь вспоминать, что будет возвращаться и так или иначе сквозить через тебя. И я точно это вижу в себе, прям балдею не могу даже передать, как, на, как мне это нравится. У меня большой багаж. Как оказалось, потому что мама с отцом держали аудио-видеопрокат. Я думал, что мама просто работала в нем, а они на Сахалине в городе Невеск. только
0: сейчас об этом говоришь? Сидим, та, сидим такие просто, а у него тут видеопрокат. Так может, ты нам ласту вас дашь? А у нас
3: там видеомагнитофон простаивает. Не-не, это было на Сахалине 20 с лишним лет Ребят, вот что такое счастливое детство. Родители
2: работают как бы вот оно, вот здесь. Ты считай да. как-то... Так нет, Тимур не знал об этом. Его все равно заставляли брать паспорт и конечно, залог оставлять, видимо, для видеокассеты, понимаешь? И платить потом 10 рублей за
1: каждый день. просрочку. Не, я, я имею в виду, что я, я знал, что мама работала там. Она каждый день, может быть, я не могу сказать точно, с какой периодичностью, это не так важно, но по ощущениям это было каждый день какая-то новая, новая кассета с фильмом, музыку. Каждый день она слушать что-то новое. Просто год
2: назад... А можешь про музыку подробнее рассказать? Вот Про фильмы более-менее понятно, что у нас они примерно все были одинаковые, да? Ужастики и боевики. Да. А музыка вот... Мне просто интересно, что тебе такое приносили, что на тебя могло повлиять. Так я вот говорю, у меня был Кайметов, группа Нэнси, и я это пытаюсь, наоборот, забыть, как бы не хочу вспоминать, как какое-то влияние на мое детство, и я это музыкой не воспринимаю. А уже что-то более-менее нормальное было ну в эпоху интернета. Last.fm... Слушай, ну no пока
0: это уже получается, он был практически у нас у всех. То есть вот мои родители не я не знаю, Серега, как у тебя, не сильно притязательны в музыкальных кусах. Типа, что по телеку шло, то и шло. Был Кайметов популярно, слушали Кайметова, был Киркор. Ну, потому что другой не было. Не, почему были люди, которые запаривались по этому вопросу, знаешь? Это как сейчас. Типа, все слушали, блин, музыку ВКонтакте, а кто-то через VPN, блин, Spotify, там, знаешь, в свое время послушал. Вот здесь то же самое, только это был немножко другой формат. Че на тебя по музыке-то, Тимур, как?
1: Мама таскала все, и все было зарубежное. В Крайне редко попадалось что-то русское. Но то, что попадалось русское, тоже навсегда записалось в голове. Мне в голову приходит в голову ну, не подобное перечисленному вами, а конкретно Агата Кристи и Мумий Тролль альбомы 97 года. Потому что второй муж мамы, он слушал их постоянно каждый день в момент, когда я был в первом классе. И я делал уроки под это. Под «Кот, кота», Ниже живота И ты, А ты русский язык, только-только у, у тебя первый класс, ты изучаешь русский язык Делаешь уроки Пылье И все, что Лагутенко поет Идет в полный разрез с тем, что тебе Рассказывают про русский язык э, в школе Он так странно составляет Эти фразы У Агаты Кристи та же самая фигня Я на тебе как на войне И ты думаешь, мне просто слышится Там что-то другое А потом ты узнаешь,
3: что на самом деле так А что в итоге, портфель или портфель он нас домой несет? Портфель я так думал. Я не знаю. Да я не помню. Так, в смысле, я на тебя как на войне? Ну. Беру портве... портфель Пор- и портвей. портвейн. Беру, Беру да. портвейн, иду домой.
1: Ну, мне слышалось тогда, да, но ну, мне слышалось портфель, потому что школы, опять-таки, я, наверное, Ребят, школа.
0: я всей душой ненавижу Агату
1: Кристи. Вообще всей. По какой всей, причине? Все их песни. Потому что
0: ты сраная копия The Cure просто. Русская.
1: Ну, ты... Я не могу здесь спорить. Тебе так показалось. Я бы мог, наверное... Я не не
0: целью спора, Мне просто, ну, мне не нравится такой стиль
1: понял. То То есть они такие все были
0: как бы, такие печальные, вот это вот все черное такое, вот мы не, ребят, не мое, не.
1: Я даже тогда ненавидел Агод Кристи». Я тогда тоже ненавидел, но сейчас, из-за того, что это записалось вот на тот диск с чистыми пси- психозами, сейчас я уже не знаю, это хорошая музыка или нет. Но ее, что такое ее слушаю, вообще вот,
3: хорошая музыка? Я имею в виду,
1: не могу определить через себя, потому что она записалась в детское время, когда мне было кайфово, и сейчас я слышу эту песню, и мне снова кайфово. Джордж Майкл, альбом Older. Он не то, что я бы начал слушать сейчас с упоением, но я слушаю с упоением этот очень романтичный, очень красивый и нежный альбом. И так еще несколько альбомов, потому что мама приносила, я слушал, это записывалось в ту детскую психологическую часть, которая потом заставит тебя слушать это
3: всегда с одним и тем же ощущением, с удовольствием, потому что это было детство. А у тебя был в детстве какой-нибудь исполнитель или группа балахонной футболки, с которыми ты носил? Да, Backstreet Boys. Братан,
1: давай, кулачок. Почему в свое время так... я
3: почему-то подумал, что я фанат Backstreet Boys. Да, да, да.
1: Да, это так странно. Проснулся с утра. Да, я Еще. такой кажется, <говорит> я гей. Но тебе
3: нужен примерно
1: год. Я помню,
0: что... А был файт между Бэкстрит Бойсами? Бэкстрит Бойс или Five и Энсинг. Тогда же это было... сразу как бы нахер пошли. Почему?
1: Для казуалов, потому что...
2: NSYNC, мне кажется, позже всех просто появился. FIVE да. был, вот именно противостояние FIVE против Backstreet Boys. Ну, если
1: говорить
0: об этих группах, то у Backstreet Boys я песню даже наизусть знаю. А клип, где наизусть. они в замке?
1: Клипы крутые у них были.
0: Клип, где они в замке. Вообще самое Да-да.
1: Ты знаешь песню наизусть? Ну, вот
0: я ее напеваю. Переодишу. Павел, Сейчас, Прямо сейчас не могу вспомнить. Почему? сказал и просто обнулился. Не,
3: вот эта
1: песня же, которая...
3: Вот, вот она. Да-да-да. Сережа поет
1: обычно. Это у Святослава анекдоты. У тебя
0: песня. Ребят, я вот аутотю, эту на него положу. Просто вот все нормально будет. Вытянет, вытянем, вытянем, вытянем. Нормально. Кстати, в Канаду хотел бы съездить. Простите.
3: В Канаде хорошо, говорят, да. Ладно. На каком альбоме бросил ты Backstreet Boys? Миллениум. Был альбом Миллениум. Я не знаю. Это было все вместе. Как поэтому... Топ-три альбома Backstreet Boys. Я не пожалуйста. знаю. Я не знаю.
1: Кофту, ты вы что думаете, что я пошел себе купил? Кто-то из родителей ну принес, носит, и ты знаешь... Пошел будет. себе купил. Вообще тогда
0: такое время было,
1: когда ты... Ты не пошел и не купил, но ты не мог это
0: сделать, в принципе. Да. Ты, типа, пришел, поел, пришел, одежда появилась,
1: типа, ну, то есть вот так это происходило. И тут случайно оно попало на то, что ты уже слышал. Ты еще не знаешь о своих музыкальных вкусах. Это, кстати, был тот период, когда тебе не то, что нравится музыка конкретная, а музыка тебе в целом доставляет определенное удовольствие, потому что там. ты вошел в жизнь всего лет семь назад, и для тебя все еще ритм есть. Офигенно. Что, от Spice Girls не балдели, что ли, от этой... Ой, нет, я ее тоже не буду напевать. Все напряглись. Спасибо. Да-да-да-да, именно. По Spice Girls,
0: по-моему, Spice Ball. Новая группа. По ним угорали, то только потому, что они, ну, типа, ход были и все. Почему? У них дрововую
1: песню. Spice я тоже на слушал. Да. И это не момент, когда ты любишь музыку. Тебе нельзя это вменить как любовь. Поэтому, и подбираясь к вопросу и к его зерну, какая музыка уже влияла и влияет на творчество до сих пор, мое. Ну и у вас тоже такое есть. Вы помните этот момент, когда вы слушаете музыку? У всех этот возраст разный. И такие, Б***". Вот оно. Это, это то, что только что легло мне прям вот да, в да. ячейку, в которой специально для этого места и было при, припасено. Это от этого теперь будут строиться все мои музыкальные вкусы.
0: Ребят, у меня это сектор газа, колго, колхозный
1: панк. Колхозный панк? Ты что, серьезно? Я тебе А, знаешь что? Поэтому ты не любишь Агату Кристи. Они тебе Никюр напоминают. Ты их, ты сектор газа и Агату Кристи, мне кажется, где-то не можешь им дать ему первенство. Ну, не, Агат Кристи у меня была сильная...
0: Просто к тому, что вот я вообще, в принципе, вот музыку слушаю, и мне кажется, когда вот она вызывает такой типа, вот она, это может быть Ты любая... Сектор Газа был? Тогда был Сектор Газа, потом это была Каста в какое-то время даже, да. ребят. То есть, да. ну, Каста вообще была как бы, то есть я просто слушаю такой, ну да, прямо. Я да. на Касту
3: не залетел как-то. Да. У меня в это время многоточие был.
0: Ну вот у кого-то, знаешь, кому что? Ну многоточие-то тоже разрывало, знаешь ли.
3: Mm. Одной этой песни, А сейчас классическая музыка,
0: у
2: кого как обстоят дела, потому что мне кажется, Тимур. Почему-то у меня такое сложилось впечатление, что ты можешь себе спокойно включить Бетховена и под него рисовать.
1: Нет? Могу. Но был прошел тот период. сейчас, знаешь, что этому приход, пришло на смену? Теперь я, теперь я чудаков ставлю и получаю примерно тот же эксперимент, что, наверное, вот от момента, когда мне казалось... После саундтрека из Tony Hawk
2: Pro условно, а панк какой-то?
1: Нет, буквально, я сейчас, да, я действительно, зачем-то сравнил музыку и видео, но я имею в виду чудаков. Но вы-то не расскажете еще, вот что у вас было как раз-таки тем запавшим сердцем сердце? Мы, по-моему, на этой точке остановились.
3: Сектор газа у тебя, Серега. А, я думаю, что у меня это все началось с Линкенпарка с первого альбома. Вам Еще
1: раньше не было у тебя? Еще? Нет. У ну...
3: всех очень по-разному, извини, что передал. Ну, то есть это, да, где-то лет 13, скорее всего, получается. То есть первый альбом «Линкен Парк» основное влияние на меня возымел. Mm-hmm. То есть если я потом дальше раскладываю, то я думаю, что это был «Линкен Парк». Потом какой-то точкой была группа «Психея». Mm-hmm. И... Говна! И потом, <свят> а, я думаю, что это была группа «Касабин», и дальше уже все пошло А потом «Арктик
0: Манкис» и все, и понеслось. Все в заверте.
3: Кстати, ребята, 23 января, получается, 15 лет исполнилось первому альбому «Арктик Манкис». Да ты че?
0: Да, и я такой сразу «О, это Серега!» захожу в инсту, и он просто сразу его
3: запостил такой, ну, блин, как бы. У меня был период, что я просто год только слушал этот альбом. Тебе было 20 лет. Врешь.
1: Нет, врешь. Ну, ну, чуть больше, наверное. Ага, все, я, я понял. А у тебя, Святослав, да. что за музыка была? Кайметов.
2: Слушай, ну... Вот просто меня немножко смущает формулировка, типа, запала в сердечко. То есть понятно, что в каждом детстве у нас был этот период Линкин Парк, Лим Но у меня, наверное, корн как следующая стезя. То есть не стезя, следующий этап этой музыки был. Что-то тяжелое, которое тебя прет, и корн хорошо.
1: Га себе!
2: Вот, но в я целом, этого не когда у меня прошел этот период, потому что как это в детстве происходит, к тебе приезжает старший брат из Петербурга, скидывает вот так вот диск, просто наслушай, приучай себя вкусу, что называется. Так оно и происходило у меня лет там до 16-18. А вот прорыв какой-то музыкальный, именно открытие для себя Last of Fame. И когда я наткнулся на пост-рок и на Сигур Рос, то есть на исламскую музыку вообще, у меня в какой-то момент... Исламская? Исламская, да. Исландия, Айцланд. Построк, наверное, был у меня с таким главным открытием. В какой-то момент, что я понял, песни без слов, точнее, музыка, оказывается, может очень сильно тебя впечатлять. И, ну, прям, я помню, когда слушал, как группа, God is я слушаю какой-то их трек, и у меня прям мурашки по телу идут, и я прям просто начинаю улыбаться от того, что ого, вот это ничего себе, наверное. Это вот такой момент был, но мне уже было
1: близко к 20 годам. Но до этого, ну когда вот ты определяешь жанр, чтоб ты. Теперь ты в жанре, что ты будешь искать что-то подобное, что оно, оно точно повлияет на все вкусы. Да вот вещи. я
2: говорю, что было такое детство, что у меня не Конечно. было этой м- привычки. Я буду искать что-то. что дадут, то и буду слушать. Я был просто белая, как белый лист, на котором рисовали остальные. Мне, ну, я был довольно без инициативный. Просто указывали: вот это слушай, чувак,
0: это рулис. Рулис, ну, значит, без инициативный не творческий. Но... Господи. Слава, ну ты что-то как себя... Раз знать, что, что Интернет в этом плане что-то помог
2: просто-напросто.
0: Это... Я тут подумал, что самое плохое в группе God is an astronaut... Астронаут. Это ее, блин, название. Я ни разу в жизни да. никому не мог ее нормально посоветовать. Типа... Потому что сказал... Послушать просто вот этих багических космонавтов, астронавтов просто и все, потому да, что невозможно сказать. Нас одним словом, как тебе? Ну, окей, ты же все равно Сиксифайр. 65... Да, потому что
2: построкеры, они те еще, конечно. Да, козлы, как я... сказать, ловушка Джокера.
1: У меня было 8 лет прозрения, и повторюсь из-за того, что мама слушала постоянно много всего. Сейчас я слышу что-то из того времени, это могло быть что угодно: Найенчнеллс, Мадонна, Нирвана. Она все про них рассказывала. Док и Док. Была такая тяжелая музыка. Она мне показывала э, обложку. Сажала меня лет в 5-6. Такая, вот смотри, Док и Док. Это тяжелая музыка, мы ее слушаем сейчас. Э, это название переводится как «Собака ест собаку». Да, Док и Док. Видим... Да, и что мы видим на обложке, а там нарисованная собака, живущая собаку. Говорит, вот это... Это шрепкор. А? Наверное, я сейчас не вспомню. Я помню, что тяжелая музыка стала вообще таким поня- пониманием. Ну. Блин, вообще крутяк.
2: Я слаб себе представлял. Я, я завидую на самом деле, что такое у тебя происходило в детстве.
1: Спасибо.
0: Я помню один момент. У меня был, соответственно, музыкальный центр Panasonic. Вот этот mm-hmm. вот CD-changer, вот это вот все там при бамбахе. Ну, насколько на это блядь, можно блядь, было, дисков? На 3. Нет, нет, на 3, по-моему, на 3. И у меня дома лежало несколько дисков. И всего было штуки три или там, 4, ну, может, 5 максимум. И один среди них был такой черненький диск с призмой посередине, куда заходит луч света, а оттуда выходит радуга. Да. Я его взял тогда так, что-то покрутил, повертел. Поставил, смотрю там одна песня Брейз типа 13 минут идет, я еще друзьям говорю, вообще представляете, бриз, 13 минут просто че за
3: говно вообще как бы. Вышел клип 30 секунд, у Марса на 20 минут.
0: Да, и потом я просто, когда я ну повзрослел, когда я начал там играть на гитаре, и прошло там очень много времени. Я для себя открываю Pink Floyd, открываю этот альбом и просто такой «Чего? Это был Pink флойд Это был этот альбом?» И я просто такой «А я говорил, что он говно!» И я просто улетел, короче, сам себя. В общем, это был кошмар. Ребят, никогда не говорите, что Pink Floyd говно.
1: Был момент, когда я слушал либо «Кровосток», либо ставил себе «Чудаков» во время рисования, либо э, звуки космоса, так называемые. НАСА выкладывали Там уже просто... Да, но тем не менее, какой-то эмоциональный фон тоже создает. Плюс, Когда ты думаешь,
0: что это на расстоянии 20 там, световых лет, да, от тебя?
1: Ты, ты еще знаешь, что это сжатая за 3 года запись, чтобы она стала удовольствиемой. Они сжимают три, до 3 минут то, что записали за год, или что-то в этом духе.
2: У нас так в подкасте так и делается. Все класс. паузы вырезаются, иначе бы это слушалось бы просто на протяжении Вакуум лет.
1: откачивается. Вы, вы, звуки НАСА. Да, Тоси Боси. Мне кажется, это хорошее название для выпуска. Планета, Тоси Боси. И я. Тоси
0: Боси 123891. Вот так у них обычно название, знаешь?
1: Тоси Боси. И отбивка. И я в один из таких периодов, в период, когда слушал «Звуки космоса», повторюсь, это происходит из-за того, что собственная музыка надоедает одно и то же, и нужно сбить вот чем-то подобным. Мне нужно было куда-то ехать. Я вызвал такси, выхожу на улицу, сажусь в машину, большой джип, за рулем мужчины лет 55-60. Мы трогаемся, едем, он включает музыку. Я такой, чего? Он тоже слушает «Звуки космоса»? Он тоже, вот сейчас Сатурн, что ли? Я узнаю его, кажется. Хороший это, трек. Я, я еду минуту-две. Потом понимаю, что я не могу сдержаться. Меня это поражает до глубины души. Я говорю, вы что, тоже слушаете звуки космосов? Космосов. Космоса, естественно. Космосов. А может Фью быть. И и Кто знает. И он говорит: да, это ж пинг Я такой: Ааа, прикиньте, я спутал звуки космоса да. с пинг потому что это правда похоже моментами. Было круто такое обнаружить. Нет, это
2: какой
0: то аутро, что ли, было? Я вот
2: у них просто есть... Ки- аутро
1: звука Сатурна? Да. У них
0: есть в треках такие... Ну, вообще, начнем с того, что пинг это психоделический рок. В mm-hmm. своем направлении он был просто революционным. Чуваки там делали технически все дико круто. И невероятно это все там звучало. По сути, как Queen в свое время. Типа того. Только те уходили, типа, в психоделику. Вот Плюс тексты дико крутые и прочее. И у них как раз вот были очень много вот моментов, когда вставки какие-то, знаешь, еще что-нибудь... Вот, ну, достаточно одного раза послушать, чтобы понять, о чем мы говорим, поэтому, ребят, не будем распыляться. Звуки НАСА, <свист> Космоса и
3: таксиста, Пинк Флойд. Слушайте, слушайте. Звуки таксиста. Касаемо психоделики, кстати. Чего по психоделики?
1: А вот есть чё. Я бы, я бы, может быть, и открыто об этом говорил, но я ни в одном из ваших подкастов не услышал открытого обсуждения э,
3: этой темы. Вы только пьете, да? Да и то. Но ты же это. сейчас говоришь про тему снов. Вот я хотел тебя спросить вот про что. Смотри, мы про материальный мир в принципе поняли, что ты несешь в свое творчество, а как у тебя состоится тем, что во сне тебе что-то приходит? Да, определенно. Сон как состояние.
1: О, оно очень вдохновляет.
0: Любишь поспать?
1: Бывал такой период, был, точнее, такой период, когда... Мне стало интересно вести дневник снов, это часто рекомендую для достижения, так называемого, осознанного сна. Э -э Осознанный сон... Не не собирался я прямо погружаться в эту тему, становиться мощным эзотериком, это немного не не совсем про меня. Мне мир, наверное, важен в первую очередь как состоящий из мяса, в первую очередь, а уже потом со всеми наслоениями, о которых, так часто говорят, не менее интересных и даже, наверное, более. Но записывать Дневник сновидений, мне стало интересно просто так, потому что сны были и остаются очень яркими. И сны, чем больше я их записывал, тем более подробными они становились, и тем больше я спал. И в какой-то момент я начал пробуждаться в 5 вечера, записывать все эти сны. Понял,
0: что у вас сне круче, чем здесь, чем в мире да из не, мяса? Да,
1: да нет, как конечно. Ты нет, я. Я разочаровывался в себе вообще в этот момент, что я слишком долго сплю, трачу на это время, но это все еще интересно, я не знаю, как с этого слезть слез как-то. Постепенно.
3: Точно не вспомню. Как? Да, тебе это подарили PlayStation
2: просто. Ты сны видишь, да, правильно я понял? Вижу. Серег, а ты вот сны,
3: вы... сны видишь? А, Вижу, но редко. Давай. Белые, ч- черно-белые, цветные. А, ты меня на психах проверить <с хочешь,
0: что ли? Нет, просто. Я просто узнал тут одни из моих знакомых, типа, никогда не видели снов. Ну, я имею в виду, ты в курсе? Я
2: точно так же узнал, что, оказывается, цветной сон — это редкость. У меня других снов не бывает. У меня просто
3: цветные сны. Так нет, просто говорят, что цветной сон — это признак шизофрении. Ебой! Реально? Так, ну То есть новость. ты видишь блеклый, ты видишь довольно блеклый сон должен видеть, по идее. Чувак, мой сон, это вообще просто. То Мизофрения моя остановка. Если мне просто снизу, мне
0: такой снится, и такой цветной. То есть реально я типа понимаю, что происходит вообще. Я иногда путаю, типа, когда я проснулся там или тут. Да ты что? У тебя не было такого, когда ты проснулся во сне, а потом ты проснулся в этом. А еще этот паралич сонный, пацаны. Это пи. Конечно. У тебя бывал? Ну, редко. Это пи*ец.
3: бывал? Редко. Офигенно. Он сейчас как раз... В я прямая трансляция, Сергей. Сонного пролечаешь.
0: <смех> Сергей, как дела? Опишите ситуацию срочно подробно. Ног не чувствую,
3: Павел. Ног не чувствую.
1: Ноги вата. Кто на тебе сидит? Часто ведь еще и это упоминают. Не
0: обязательно, обя... не обязательно сидит. Иногда это бывает. Вот, ну, у меня такая фигня. А, типа какой-то условный монстр, мифи... ну, не монстр, а что-то такое супер страшное. Где-то рядом с тобой. И прям вот, ну, жестко на тебя давит. Ты практически проснулся. И хочешь кричать, звать как-то на помощь, но во сне типа не можешь кричать. И ты единственное, что делаешь, я вот просыпался... Ну, очень много раз. Вот примерно на такой фигне. Когда я просто сплю, и в какой-то момент я делаю во сне вот так. И в какой-то момент я просто просыпаюсь от того, что я реально в жизни начинаю орать ночью. Такой Потому что я, знаешь, как бы прорвался типа из этой херни. А эта штука, которая, ну там, она во всех стах разная. Иногда типа рядом с моей кроватью стоит. Иногда еще что-то. И она просто типа давит и давит. И потом я смотрел сериал «Призраки дома на холме» или что, на Netflix. И там как раз вот у бабы, типа, был сонный паралич. Ну, я до этого еще читал о том, что он работает как, типа, у тебя на грудную клетку надавливает какая-то штука, ну, неважно, просаживается она как-то. И мозг это воспринимает так, то, что как бы тебя немножко парализует, ты не можешь немножко дышать и во сне тебе всегда снится, что тебе типа сел на грудь дьявол типа такого. И это даже вот даже рисунки есть такие да, картины. Да. И я когда это увидел, такой. Вопросик, а ты спишь на боку? Потому что
2: я сплю на спине всегда и у меня такой херни никогда не было. Я пытаюсь это увязать. Понятно, что довольно может быть. И
0: самый главный момент это возникает у меня только тогда, когда я засыпаю на спине. Только да. тогда. Я засыпаю на спине обычно, вот сплю, особенно если я еще руки положу, как бы, ногу на... ну, короче, как вот в гробу типа того. Все. Это стопудово ко мне придет мой, как бы, кореш просто. Я, я это уже знаю
3: даже. Но по ночам. Всю жуть, кото... Всю жуть, которую ты описал, так в таком случае у меня только ножка затекала. У меня такого не было. Кстати, один раз проснулся, когда мне две икры сразу
0: свело. И я просто, я понимаю, что я лежу на спине согнул ноги, вот так держу. Ну, вообще, ну, поняли, да, что спать рядом со мной, это как бы ну такой... Посочувствовать моей жене. Я лежу, вот так одеяло смял, как бы груди прижал, лицо в подушку и просто ору вот так. Ко мне залетает сестра, мы считаем, что, что? А я даже не понимаю, что происходит. Я просто такой... И опять вдруг дальше, Я просто спал. Я проснулся, она говорит...
3: Я вообще-то еще, что это было? С ну, тобой скучно. можно снимать паранормальные явления, новую человеку. Да, и
0: когда я смотрел паранормальные явления, я просто так обсирался. Жесть. А когда я смотрел вот этот призраки дома на холме, я вообще был в ауте просто. Ну, он средний. Там вот эта сцена, где там снято весь там это... Нахер, короче, ребят, смотрите, если хотите. А лучше смотрите на «Сонный паралич». Вообще тема рек- Святослав, рекомендую. А
1: у... Святослав, а у тебя был «Сонный паралич»?
2: Нет, я боюсь, не... точнее, надеюсь, никогда его и не появится у меня.
1: Потому что это... Да, у меня тоже не было, но всегда очень интересно послушать еще что-нибудь про это. Хотя в целом истории примерно одинаково звучат. Ну, но что-то новенькое там всегда есть. Просто
0: абсер. жуть, Просто обсер. Когда ты рядом с тобой стоит что-то, ты не знаешь, что... Оно тебя дико страшит, ну, то есть тебе прям страшно. И ты пытаешься плавать на пол. Ну, как это, как во сне. Бежишь, но не можешь
3: бежать. Mm-hmm. Вот здесь хочешь проорать, и не можешь. быть mm-hmm. mm-hmm. жесть. Кстати, Тимур, тебя что-нибудь страшит в жизни, в принципе? Mm-hmm. Ну, да. Как и всех, естественно.
1: Но э, конкретно я бы не смог, наверное, сейчас определить. Страшит смерть, но страшит определенным образом. Я точно боюсь, что меня отрежут голову.
0: <связать> Блин, вот. Вообще говно, да, согласен. Да.
1: Это страшно. Э, вот этого я, наверное, боюсь больше всего почему-то. Э, истоков не вижу, не знаю. То есть утонуть нормально? или сгореть. Да, конечно, все, это ужас. Я просто, когда смотрю на
0: какие-нибудь пытки, знаешь, типа, ну, я понимаю, что... И хорошо, что я родился, типа, хотя бы в этом, ну, в нашем веке, нормально. Потому что там я бы сразу бы сдох. И когда там люди, типа, пытали, что-то делали, я бы сразу все сдал. Ну, вообще без вариантов. Сразу же бы все. Вообще. Просто
2: такой про страх смерти. А вы боитесь именно вот, ну, вам как бы жалко умереть или что? Я поясню. У меня эти мысли, если возникают, первая в голове мысль о том, что Мне жалко окружающих людей. То есть мне жалко жену, мне жалко родителей на себя. Я согласен. Абсолютно.
3: А вот это, а вот это, вот это.
0: А кто придет ко мне на похороны, да?
3: Ой, это плевать, ребят, вообще. Не приходите, я вас звать не буду. А кто будет плакать Скрилик, у меня на Конечно. Вот Смотри,
1: какую музыку ты, поста... ты себе закажешь. Насколько... Звуки космоса, походу. <годно> поставят
0: никаких <Скриликс>. больше вечеринок. <годно> Да-да-да. да,
1: скрили. Слушай,
0: а, по поводу страхов, да? А ты не боишься? Ну, то есть у тебя есть какая-то самоцензура в твоем творчестве, в которой ты... из чего ты, ну, как, бы, как ты выражаешься? То есть ты... Какая-то самоцензура или вообще внешняя какая-то цензура?
1: Ты не боишься изъясняться в своих картинах? Сознательно отвечу, что нет, не боюсь. Не воспринимаю себя таким в творчестве абсолютно точно. Но у меня был момент, когда я нарисовал э, секс, анальный секс в картине, не имея в виду... Фак э, архитектуры, как? Фак архитектуры of the city. Да, э, архитектуру этого города. Хорошие картинку е- посмотрите в Инстаграме. Спасибо большое, где-то она в Москве сейчас. И
0: это, кстати, <сёк> очень хорошо подходит к нашему подкасту. Ну, не по- без пользу. этого, конечно. Мы не к тому, что мы долбимся в сраку, а к тому, что мы это все время обсуждаем.
1: <сёк> типа очко все время, оно как бы... Ходим ходим по-коричневому, короче. Ой, мне так сейчас опять стало приятно, что вы это сами вслух сказали, как вот с тем мужиком, который сказал, что мы делаем попсу для Ляры. Вот вы сейчас это сказали, мне стало легче. Я, конечно, ну, слушать не мог <сёк> из-за этого. Ну к этому мы еще придем. Вот
0: ну, так вот, и он его... Я, кстати, вот примерно это имел в виду. То есть тебе,
1: может, ну не то, что прилетало, а как-то... Нет, ничего не прилетело, а на... прилетело только позитивное. Кто-то говорил, вот это настоящее искусство, вот это ты дал. Вот ради этого, мне казалось, ты и рисуешь, для того, чтобы прийти подобному жанру. Слушай, а, сразу ну, вопрос. Ты какой-то референс использовал? Конечно. С натуры писал? С натуры <с в каком-то смысле, но какой референс не скажу. Там ну, даже, советую там фильм даже да. несколько. Ну или что Ваши вкусы намного изощренее, я думаю, чем мои. Вы же увидели просто анальный секс. А Мне кажется, я гляжу на ваши лица и я думаю, что... Ну ты слышал, как я сплю. Да-да-да. Жесть вообще референсы использовал, но для меня эта история была важная. Почему? Нарисовать подобное, зная, что у тебя мама, но самое, но мама-то ладно, но у тебя еще и бабушка ВКонтакте есть. Типа посмотрят, что, да? Что она это увидит, и как она на это отреагирует. Вот это было для меня... Да, наверное, у вас так? Ну, не то, чтобы мои родители не видели. Вы родителям не показывали еще? Нет. Ну да, понимаю.
2: Меня мама вчера спросила, она в инсте видела. Что это вообще? Чё вы там пишете? К чему это относится? Я ей говорю, так, мам, это как бы анонсы, это не основное поле деятельности. Защита от мам. В общем, да, вчера я минуты две пытался пояснить, в чем суть, как это происходит вообще
3: кто это участвует. Скажи мне одно, ты принимаешь наркотики, Слава?
0: Вы там травку курите свою, нет, алкоголь распиваете, нет, ну и слава богу, хорошо. хорошо. Что, что, занимайтесь. Что, главное, что дома.
1: Дома сидит, шапку не забудь надень. <свят> а мне тогда было именно щекотливо из-за того, что я знал. Бабушка всегда оценивает все, что я рисую. Для них этот мой путь художника, он начинается с трех лет, и поэтому они с интересом наблюдают за тем, что я делаю, как я развиваюсь в этом плане. И меня очень любят. Ну, должен сказать откровенно, бабушка меня точно очень любит, наверное, как сына. Мама постоянно это упоминает, что мне досталось намного больше любви, чем ей с ее сестрой. И я немножко парился, я немножко волновался на эту тему, но с другой стороны, важно помнить, что отходить от контроля родителей, э, вообще родственников, очень важно. Не должны они влиять на э, твое мнение, на твою деятельность, Не должен ты об этом думать. И я нарисовал эту картину, я выложил ее, получил исключительно приятные слова, и вот наступает день, который бывает раз в месяц примерно, когда я приезжаю в Кириши к родителям. У нас застолье, меня встречают, там уже все готово, я раздеваюсь. Задаются еще какие-то вопросы. На на повестке дня картина с анальным сексом. Э -э 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 Я захожу, мама такая, так, у меня там еще что-то готовится, я на кухню. Бабушка, пока я снимаю куртку, говорит... Тим, ну, давай, ладно, раздевайся и... А, нет, ладно, потом. Я такой сначала, ба, погоди, в смысле, ну, правда, не врубился. А потом понял. Говорю, бабушка, стой, ты меня про картину хочешь спросить? Ну, говорю, ну, пожалуйста, прости, ну, чё, вот я хочу, мне надоело. Она меня перебивает, нет, нет, я я все поняла. Дед не понял. Дед, капитан дальнего плавания. Бубновый валет э, в нашей семье. Человек, которого, по идее, который так простодушно относится ко всему, с таким юмором не смог оценить картину с анальным сексом. А что сказал-то? Uh, uh, ну, он тут... Сказал, так что под хвост? Ну, он звучал в этом плане довольно просто. Просто слегка возмущался: типа, ну а зачем? ну, а зачем это? Что это передает? И бабушка моя ему пыталась сказать, объяснять, пока меня еще не было. Это когда он только увидел картину э, впервые. Она ему объясняла, что, Но это же не в прямом смысле. Ты пойми, он не имеет в виду именно анальный секс. Он привязывает это к архитектуре. Она ему надоела. Тудым-сюдым. И э, в конце концов я встретил, в общем, неприятие не с той стороны, с какой ожидал, а с той, с какой ожидал, встретил, наоборот, полное, если я могу так выразиться, полное понимание. Это было очень круто. Но с тех пор я все равно не нарисовал в общем-то ни одной подобной картины, хотя пообещал себе, что сделаю еще это, потому что я во время рисования этой картины почему-то испытывал большущий кайф. Но не надо, не пошлите. Даже не собирался. Не этот. Я Я даже не собирался. (свят) (свят) Да, я... Но, на самом деле, по их лицам было явно, что они не собираются. Я просто хотел
0: сказать то, что да, действительно, я после этого посмотрел
1: что еще, но такого больше типа не было. Да, вот но еще будет. Ебой. Да, я себя набрал несколько референсов, и я сделаю в ближайшее ли время может быть, чуть позднее, но я точно сделаю. почему ты вот я тогда остановился, хотя, по идее, должно было все, наоборот, открыться во мне. Это очень важная штука. Преодолеть мнение родственников над тем, что, что ты делаешь. Это особенно странно было, потому что в девятом классе мне попалась в книге, мама подарила книгу, которая рассказывала довольно кратко о некоторых понятиях в японской культуре вообще. И касаемо живописи, искусства, архитектуры, истории и прочее. Это был такой маленький сборничек, японский справочник, если можно так назвать. И там было такое понятие сюнга, там приводились картинки, иллюстрирующие это понятие. Это жанр художников древней Японии, хотя он и перекочевал в наше время, в котором художники выражали как раз-таки, изображали точнее, картины, эротического быта э, в Японии. И это нужно видеть. Вот эти все довольно, ну, не банальные, но просто нарисованные лица японские вы видели. Такие простые овалы, изображенные все почти одинаково, что женщины, что мужчины, э, но сцепленные в этой сексуальной схватке почти. И детальнейшие, прорисованные все особенности вот именно нижнего, нижнего яруса, нижнего радиуса, я не знаю, как это еще назвать. И в описании Щенги было сказано, художники подходили к этому жанру в довольно позднем возрасте, таким образом показывая, что они созрели как художники. И ты в девятом классе такой, чего? Да я... Да... Это же так просто, это же так круто. Я готов заниматься этим всю жизнь. Я готов рисовать нечто подобное. Постоянно. Чего тут сложного? Зачем зреть? Я уже готов. Мне 15 лет. Листок, ручку сюда. И вот тебе, да, 25, 26 или что-то около того. И ты рисуешь и думаешь, что скажет бабушка, интересно а мама, одет.
0: Наверное, хорошо, что ты паришься по поводу того, что скажут родители. Это Нет. тоже Нет, это хорошо, что ты этот этап все равно проходишь. Если бы тебе, типа, вообще было все равно, типа, да мне как бы, То, наверное, это не очень классно. Я так думаю. А с другой стороны, очень классно, что у тебя так все отреагировали, ну, кроме деда. Ну, дед, типа, старых правил, что за дела вообще? Не надо тут такие,
1: знаешь ли... Знаешь, это тоже было приятно осознать, что как раз-таки человек, от которого ты ждешь вполне хладнокровной оценки, да. наоборот... Возмущается, плюс у него, слава богу, возмущение выражается не в агрессивной или совсем не принимающей форме, а такой, мягкой, которая наоборот просит, чтобы человека вовлекли и побольше рассказали. Это было хорошо.
0: Поэтому если вы родитель или готовитесь им стать, примите примите все, что делает ваш ребенок и резко не реагируйте. Мне кажется,
3: с японскими гравюрами мы хорошо подошли к домашнему заданию нашему.
1: У.
0: Mm-hmm. В Вы его выполнял его. Я сделал
2: его. Сразу же. Я,
3: я, как я с тобой
0: занятия. закончил. Я сел и сделал его. Uh-huh. Я глянул. У меня есть хорошая мысль по этому поводу. Я хочу понять, э, почему ты это дал. У меня Я вот просто не знаю, как бы мне залететь
3: с этим сначала или все-таки сначала тебя послушать. Нужно пояснить просто, что Тимур э, перед подкастом нам предложил посмотреть всем один фильм и обсудить его. Фильм Такиши
0: Китана под названием «Санатина». Да. Выскажитесь вы. Я его смотрел на японском. Да, а я тоже, с Потому что на эти перевод был... Найти перевод было невозможно. Это же добавляет атмосферу. Я там Вау. просто. Я причем у меня теле, я смотрел, когда ребенок спал, и у меня был типа т, 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 ну, телевизор типа на 13 или что-то такое, потому что услышать, что они говорят, было очень тяжело. Там, помните, был момент, где один из самого начала, где они сидят, типа в офисе, и один по телефону разговаривает. Да. И он такой: там он просто на всю хату мне как зарет. Причем непонятно почему. Звук так усилился в этом. Я просто чуть не обосрался. Давай пульт хватать. А он там. А в написано: ты мразь". Ну, А там просто ты козел, там что-то такое, там буквально два слова. Я просто так офигел. Если коротко о чем рассказывает фильм, значит, бригада там условный Саша, белый, космос и Пчелы и Фил собрались, да, только якузовские, японские, японские якузовские. И, и дали задание поехать, я так понял, на другу, к другой группировке и решить вопросики. Откачивать вопросики. Типа того. Соответственно, когда они поехали, нарвались на... Теплый прием. Начался замес, они типа сели подождать Команда от руководства, типа призыв к действию. Ну, вот примерно описывает, наверное, весь сюжет. Че я подумал о том, когда я его посмотрел? Моя мысль такая, почему он нам его посоветовал? Это выглядит ровно так, как мы, короче, начали писать подкаст. Один в один вообще. Что? Да. А, скажите. Вот, я и хотел узнать, может быть, это, это просто у тебя потайной такой было. То есть, сначала дико забавшийся Якуза, ну, там, на своей работе. Ну, ты же видел такие шикитаны? Он там просто такой сидит, типа, господи, как я устал, как бы, от и этого бай. всего. Типа того, да, работать. Вот, вот. И все. И он, короче, идет, как бы, по своей работе свои дела делать. И в какой-то момент он остается на пляжике с корешами и такой туда-сюда, что-то с поиграл, что-то воздушный змей позапускал, с пистолета пострелял. Это как раз этот момент, когда мы начали записывать показ. Такие типа Орем угорают все дела. Сейчас мы находимся на моменте,
3: когда он в машине сидит. Да-да-да. да А в конце вы узнаете, что произошло. Поэтому
0: я очень прям прочувствовал, на это на себя такой примерил и такой думаю, блин, неужели вот, да, действительно, вот он... То есть мне показалось, что вот такая... Что я вам
1: ребус загадал.
0: Не, я даже не к этому, я просто к тому, что мы меня, меня мысль при просмотре посетилась такая. Это можно приложить на любую профессию человека, который устал от своей жизни, от своей профессии и прочего. По концовке я готов попозже поговорить, да, но я не до конца понял. То есть я понял, что произошло,
3: но я типа не понял, а зачем? Поэтому, Серега, а у тебя что, как? Я на самом деле хочу Тимур сказать большое спасибо, потому что я, когда смотрел этот фильм, кайфанул максимально. Я теперь ознакомлюсь. Я Токеша Китана, честно, не смотрел ничего. Теперь я пойду и ознакомлюсь. А когда я смотрел непосредственно сам фильм, я ловил вайбы, что я сижу и играю в игру якудза. Ты играл в якудзу? Нет. Тебе нужно ознакомиться. Это вот вот просто, точнее, они, когда, скорее всего, создали эту игру, они вдохновлялись этим фильмом в том числе. Потому что вот эти все сложные лица, якудза, костюмы — все в таком духе. Я ждал, будет драка на улице. Если будет драка на, ур- на улице, потому что якудза — это игра, в принципе, beat'em up. То а, есть у да, тебя да, очень знаю. тяжелый сюжет, и при этом а весь геймплей — это драки на улицах, не знаю, мусорными баками. Я, значит, смотрю дальше, потом начинается середина эпизод, когда они приезжают на пляж, и начинают там дурачиться, и начинается вообще какой-то немножко сюр. Я такой, это точно якудза. Это уже сайды пошли. Там есть что Мы тут 20 часов сейчас всадим на пляжи, а к сюжету вернемся чуть позже такой Должно да, 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 да. сказать по поводу игры Якудза, там реально
0: чуваки, типа примере, геймдизайнеры примерили на себя жизнь типа Якузы, то есть ходили в квартал, где Якузы те делали, да? и в точности копировали все это, и не исключено, что такие Шкитаны повлиял на это максимально. Очень круто, поэтому рекомендую. Святослав, что
1: скажешь?
2: Ну я, собственно, когда смотрел, у меня была мысль, что ты это задал с некой образовательной точки зрения. Чтобы мы просто посмотрели какой-то фильм, который, возможно, дал ну, не только на игру Якут за влияние, но на нечто другое. У меня почему-то подумал, может быть, ты мне его дал из-за того, что там условно мне нравится фильм Драйв. Я в нем нашел какие-то mm. параллели между этими фильмами. Потом, ну, когда происходит середина фильма, я реально перестал понимать, что вообще происходит и зачем это все. Немножко в сторону-то иду. Во время просмотра я видел в Такеши Китана те привычки и повадки, которые как будто бы у тебя есть. То есть вот этот его взгляд отсутствующий с легкой улыбкой, не по-моему, я на некоторых пьянках его ловил на твоем лице
0: пьянка
1: ловил на моем лице, касаемо на пьянка. это
3: расизм или нет? Я так и не понял.
0: Нет, я просто
3: я не с этой точки зрения. Это нас отсылает к одному выпуску, когда я говорю о том, что у нас есть пассажир все время внутри, который с нами едет, и скорее всего твой внутренний пассажир это такая шакитана. Ты когда напиваешься, как бы?
2: Вот, но просто сам фильм-то у меня раскрылся после того, как я тупо после просмотра вбил название санатина, и для меня это открылось... Эм, я думал, это имя собственное, понимаешь? Mm-hmm, да. Я даже в мыслях не имел э, каких-то, что это разновидность сонаты, и у меня просто картинка вся сложилась, потому что санатина это, собственно, вид э, сонаты, где отсутствует второй акт.
3: Да. То есть
0: там есть... Как, я забыл, как называется первый там... Ну, как, он, как он написал же для себя о том, то, что это как раз тот момент, когда ты этим, ну, этим произведением говоришь, что ты состоялся для того, чтобы делать сонаты, типа. Угу. Вот я
2: не, не уловил этой штуки в его... Точнее, да, я тоже прочитал это собственную на Википедию, но просто что сам, сам элемент я узнал, что есть такой, и тогда ты понимаешь, что действительно в, в этом фильме второй акт, это где они просто дурачатся и там отсутствует криминальная часть криминального фильма в виде какого-то. Это прям комедия. развитие Ну да, там они совсем переходят. Вот как Серега правильно писал в игру Якудза. Это я точно те же самые мысли у меня возникли, там чувак даже максимально похож, на него в белом костюме ходит. Другой там да, какой-то чуть да, ли не с
0: косой. Суши, да, кстати. Он же очень похож.
2: Параллельно, почему я в итоге подумал, что я у тебя еще сегодня спрашивал про музыку из классическую. Я подумал, что это какая-то такая, знаешь, там, ну, тройная игра не знаю, нолановского порядка, что ты это задал, потому что ты любишь э, классическую музыку, потому что ты там, ну, в наших беседах периодически раскидываешься там словами арпеджио, крещендо. Я это обычно киваю, но я, ну, совсем не понимаю, что это такое. То есть я это воспринял чисто как, чуваки, давайте поговорим о чем-то, ну, не только популярное и нынешнее, но и что-то, что может переменить взгляд, не переменить взгляд, а просто расширить очко. Нет.
0: Вот оно! Вот оно, где ребят ждали! Это, кстати, я предлагаю тебе все время, когда ты не знаешь, что сказать, просто говори, раскройте очко, просто все, это. Я тут сразу, когда ты про музыку говорил, вспомнил о том, что там просто багический саундтрек, просто гениальный. И потом я посмотрел, что этот же писал для Миадзаки, для мультиков, охереть, я просто был в шоке. да. А теперь вопрос к тебе, зачем ты нам все это дал? Почему? Или такой просто, да п***, вообще нажму вот на этот какой-нибудь санатин, пацаны, попробовать? Ну,
1: честно признаться, всегда очень здорово увидеть, как придается больше смысла тому, что ты сделал, посоветовал в данном случае, чем ты закладывал изначально. Я не помню, в какой момент... Нет, я помню, в какой момент почему-то пробила на Санатину. Я думал о том, какой бы фильм бы нам пообсуждать, и действительно хотел отойти от э, ваших... Да, от Netflix. обсуждения привычных э, фильмов да, и сериалов, которые вы обсуждаете об, э, э, чаще всего. Просто чтобы разбавить этот формат тем, что приходит гость, и таким образом несколько меняется угол обзора тех же тем. Не более того. Санатина, наверное, включена в меня так сильно и так плотно, что я этим по-своему горжусь и наслаждаюсь. Я родился на Сахалине, рядом с Японией, в городе, который и был раньше японским. И поэтому мне кажется, что в культурном коде я всегда несу что-то японское, либо млею от этого. Я не один такой в этом мире, но наслаждаюсь я по-настоящему именно японским, как чем-то культурным. И, наверное, поэтому выскочил именно такие же Китана. Санатина, потому что я выделяю из всего его творчества больше всех. И пересматривая его, я просто вспомнил, почему я его так люблю. Тема ребячества и возрождения внутреннего ребенка э, в любом взрослом человеке мне близка во всем. И в этом фильме я вижу именно это. И то, зачем мне всегда приятно наблюдать, что все взрослые люди играют во взрослую историю. Но на самом деле внутренний ребенок всегда просится наружу и в фильме Санатина это представлено очень ярко. Я еще сегодня уже в переписке вам упомянул фильм «Объединенная зона безопасности» от режиссера «Олдбоя», потому что я его недавно буквально на днях тоже посмотрел. Впервые уже. Очень рекомендую к просмотру, потому что он несколько не флиртует, а рифмуется с Санатиной именно в этом смысле. Там тоже есть подобный момент. И это то, от чего, по всей видимости, я млею всегда. Но все остальные предпосылки, которые вы выделили мне нравится, честно говоря, повторюсь, даже больше то, что вы увидели там, то, как это рассмотрели. Как и в любом творчестве, каждый нашел что-то свое. Да, именно так. И обсуждение здесь э, я хотел, не, наверное, даже не глубокомысленно, типа, ну че, было круто? Ну прикольно же! Ну вот это японцы дают! Такие же гитана, такой классный. Сережа, это скользкая дорожка, но его точно нужно посмотреть, но, как я уже говорил Святославу и Паше, его нужно смотреть так. Первый фильм, третий, пятый, седьмой, потому что Боя каждый дама. второй, четвертый, шестой, у него это напоминает японское шоу какие у них обычно бывают. Почти буквально один из фильмов ⁇ это как будто бы просто, не нарезка, а вкинутые парадигмы именно японского шоу, которые там содержатся. Что очень
3: сложно понять. Но, наверное... Так какие два фильма остаются? Какие бы еще порекомендовали? Самый
1: первый его фильм э, у него он называется Жестокий полицейский, в история создания которого тоже очень интересна, потому что Такеша Китана оказался в режиссерском кресле крайне случайно. Режиссировать должен был другой человек. Но его сейчас... режиссерский дебют как раз получился. Да, что? именно так. И он, он должен был играть там главную роль, но по итогу он случайным образом стал режиссером, и получилось что-то супер уникальное фестиваль
0: после этого он еще снял, по-моему, говорят, вообще, типа, лучшую его работу. Фестиваль?
3: Да. Не помню. А не фейерверк? Фестиваль. Почему фестиваль? Не помню. Фейерверк фестиваля. Я фестиваль.
1: только про Затоичи знаю. Затоичи замечательный еще зато Ребят, ну,
0: короче, Тоси Боси будет теперь японскую культуру изучать. Все фильмы Такеши Китана в
1: следующих выпусках. Ну, и я точно рекомендую. Японское кино в этом плане очень здоровое. Я в свое время его. А не с точки
2: зрения национализма или что-то еще, а корейское кино тебе нравится именно. Я просто знаю, что ну вот у корейцев же тоже есть хорошие фильмы про мафию. Угу. Там человек из ниоткуда, потом да. то ли война называется. Вот сейчас опять по, по фактике. А двойная
0: рокировка это японский или корейский фильм? Корейский. Изначально Это корейский, тот, как, да. по которому Потом мы с Да, именно так, это и был корейский. Да? Да. Ребят, двойная рокировка стиля.
2: Или, или все-таки, ну, это тупой очень вопрос. Все-таки я просто в кино в плане увидел довольно сильное различие. Мне кажется, корейское кино ближе к стандартному нашему кино, чем японское, ну, чем то, что вот мы смотрели эту Санатину. Южно-корейское Возможно, кино, абсолютно... я хочу уточнить.
1: А мы
0: много
2: знаем северокорейских шедевров, да, конечно же.
1: Я согласен, что ближе к нам именно корейское кино, но это, наверное, дело в темпе. В японском кино, сколько я не посмотрел, я видел именно это. Странный, странный, тягучий темп. И я больше того, я смотрел этот фильм, точнее, японское кино, и в частности, я решил посмотреть всего Такеши. В тот период мне было 24 года примерно. Я начал его смотреть с мыслью, что, о боже, кажется, я начал явно видеть, как время несется. Раньше такого не было, но теперь я это чувствую. Время утекает, как песок сквозь пальцы. И я смотрел японское кино в надежде, что оно меня чуть-чуть замедлит, что я как бы буду смотреть. Ну, поняли, да? Мне не не зачем топтаться на на месте с этой мыслью. Что оно меня замедлит. Не могу сейчас оценить результатов. что слишком много времени, много всего влияло, но э, оно другое по темпу. Но интересно смотреть что-то совсем новое. А корейское, да, оно ближе к нам. Но ну, и там тоже есть свой колокольчик. Ну азиатская культура, помните, в принципе,
0: да. переворачивает немножко стоп Я на согласен. голову все. Неважно, там, как
1: Неважно, какая именно
0: азиатчина, но там ребята мыслят по-другому. И, конечно, если ты ловишь флоу, ну, это кайфово.
1: Да, тем более мы сейчас обсуждаем конкретно Такеша Китана, один из самых ярких режиссеров э, современности именно из Японии. Говоря... Говоря об упомянутом уже выше фильме «Объединенная зона безопасности», это режиссер Олдбоя, тоже один из величайших режиссеров на данный момент, который точно сверхчислен в истории. Да, именно так. Мы говорим о самых ярких, повторюсь. То есть о выжимке своеобразной гениальности в каждой из этих стран. Китай ведь тоже обладает таким гением. Это Ван Карвай. И скорее также есть Кимки Дук. И имеет смысл смотреть их, если хочешь ознакомиться с восточным миром как таковым. Но каждый из них представит... Кажд разные стороны этого восточного мира. И казахское кино. Опа, тоже было бы здорово посмотреть. что там есть? Да я не помню, но есть выделя... какие-то выдающиеся вещи. Я не помню просто эти. Если игры.
2: мне не изменяет память, последний фильм Кимки Дука как раз на казахском был сделан.
1: Иди ты. Он
2: же, он же умер недавно от короны. Он умер от
0: коронавируса в Латвии, по-моему.
2: Ну, вроде как считается, что не лучше. Не лучше его работа вроде бы. Но это я так. Просто, то есть гости образовательные тут. Ребят, Санатина
0: просто Рулис, Смотрите, обязательно находите что-то свое, рекомендуйте друзьям, а мы продолжим смотреть остальные... Ну, остальное такие же, Начнем с того, что мы начали не с плохого, и Такеш как Тимур правильно выразился, отли... ну, отличный режиссер. А сколько говна еще в Японии, сняли, поэтому нам еще там не, знаете ли, копать
3: и копать. Нам еще адаптацию тетради смерти смотреть.
0: Да, так Японская. что у нас шоу-ноутов еще на триллион выпусков, ребят, оставайтесь с нами, с вами был подкаст Тосси Боси. Тимур Нургалев, спасибо, что пришел. Спасибо. Сереж Паш, Слава, слушайте, ставьте лайки, Apple подкасты, YouTube, все дела. Смотрите картины, которые рисует Тимур, оставим ссылки. И Тимур, напишешь, э, как бы... Вырезки, вырезки, вырезки кого посмотреть, на кого сориентироваться. Вот да, ссылочки. Конечно. Вот, поэтому, ребят, смотрите. Думаю, захаживать к нам будет часто этот пациент. О, вот. серьезно? Спасибо. Если, за, если захочет, конечно. Сделаем пьяные души как-нибудь. вот Все. Пока-пока.
1: Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.
0: нам накинет а,
1: какие мы плохие синтаксические плеоназмы пожалуйста самый день а- <сесс> <сесс> а- пример рассказ о том что рассказ о и дальше продолжаешь фразу как х- хотел сказать я рассказываю о том что так не говорят это синтаксический плеоназм вы говорите лишние слова вместо того чтобы сказать просто правильно и довольно кратко и намного грамотнее. Конкретно, больше всего это касается Паши, у которого есть нечто супер уникальное. Я такого не слышал. Он говорит «Рассказ о том, то что...» «Рассказ о том, то что...» Я один раз услышал, подумал, послышалось. Да и может просто случайно так вышло. Но оно из раза в раз везде. Как говорить-то надо. Рассказ о...
0: Все? Все. скучно. Говорю о том, что так нельзя. Дальше поехали. Дальше что? Это даже не
1: предъява. Говно, давай лучше. дрочка, срака и прочее. Это новый
0: трек Оксимирона?
1: Это вы звучите вот так вот каждый раз и этим так наслаждаетесь. Это ужасно. Вы знаете, что среди слушателей есть те, кто визуально... Представляю сказанное намного ярче, чем... Я может, так куге. представляю. Это невозможно слушать. Это очень сложно, особенно когда кто-то говорит срака э, Один, он не может остановиться. Он обычно зацикливается на этом слове, и все остальные его поддерживают. И этот длится две минуты.
0: А ты слушал, где мы в конце э, говорим, типа... Лизать очко у друга, вот это вот все.
1: Ты дошел до этого выпуска? Не помню. Нет? По-моему, нет. Да ты запомнил. А уже решалось. Еще должен сказать, что у меня э, и это уже Маты наверное... много? Запикиваете же.
0: Ну, м- мат нормально. Нет, вообще хорошо. Хорошо. А перебиваем часто, да? Перебиваете. Плохо?